0: todos, bienvenidos a un nuevo programa del podcast del Sofá a la Cocina, una cita semanal en la que nos reunimos para hablar de series, de películas y de cocina. Yo soy Valen, estoy aquí con Dani y con Loki. Hola Loki, Loki os saluda. Hola Dani. Hola, ¿qué tal? Por orden de importancia, ¿hacemos los saludos?
1: Sí, hombre, por supuesto.
0: Hoy, a ver qué tal nos sale el programa, no por lo que digamos nosotros, que eso siempre va a ser como es.
1: <risa> eso no tiene remedio.
0: Sino que después de varios años usando la mesa de mezclas. Hoy, por primera vez, estamos poniendo las músicas durante la grabación del programa. ¿En directo? En directo. Nos sentimos como un programa de radio de verdad. Bueno. <risas> Aunque no es un programa de radio, sino un podcast.
1: Como sea, da igual.
0: Da igual. ¿De qué vamos a hablar en el programa de hoy? De varias cositas. Vamos a hablar del final… Bueno, del final no. Ya os comentamos The Devil, los episodios que habíamos visto justo cuando se estrenó la serie. Y hoy vamos a hacer una valoración así final de la temporada. Más que valoración, que tenemos un poco de ganas de comentarla. Y como lo hicimos sin spoilers, hoy va a ser ese momento, así que habrá spoilers de esta serie. Vamos a hablar también de Happy Valley, que acabó su segunda temporada. De esta hablaremos sin spoilers. Vamos a hablar de El caso, serie española, que se ha estrenado recientemente en televisión española. Uh. En la cata de pelis vamos a hablar de la última de Star Wars, que no me acuerdo cómo se llama.
1: The Force Awakens. Esa
0: misma. En la cocina os traemos una receta súper fácil que os va a gustar mucho. Y en la sobremesa, pues ya sabéis, entráis vosotros con nuestras voces, como en las películas cuando la gente lee las cartas.
1: Mm -hmm. Ok.
0: Y ese es el menú de hoy.
1: Estamos doblando las cosas que dicen los demás.
0: <ríe> Nos vamos a la semana en serie. Empezamos esta semana en serie comentando Daredevil con spoilers, sin mucha profundidad y mucho análisis, supongo, un poco más que nada contar qué nos ha parecido.
1: ¿Qué nos ha parecido toda la temporada en general, no?
0: Lo que me acuerdo hoy en día.
1: ¿Lo que te acuerdas? ¿Se te ha olvidado ya?
0: Ah, un poquito, sí. Me acuerdo de lo que me acuerdo.
1: Socorro. Esto tiene muy buena pinta. Vol que como decías tú antes, hemos nosotros comentado ya en este programa los siete primeros episodios que les pudimos ver gracias a Netflix España, que dijo, oye, queréis ver los episodios antes, una semanita antes, para que llevéis unos episodios adelantados y podéis hablar de ella, favorable o no, podréis hablar de ella, vamos. Y eso fue lo que hicimos, ya os comentamos que nos había gustado así en general. Y nos faltaban por ver seis episodios y les terminamos de ver. Has dicho antes que vamos a hablar con spoilers. Sí. Pues los que no hayan visto la segunda de Daredevil, hasta... Adiós. Hasta adiós, hasta luego. <risa> si quieren, se pueden pasar a Happy Valley. Y si no, pues en, la, en el caso, en la cata de pelis. Gracias. El caso es que queda programa, no os preocupéis esta temporada de la serie por lo que tengo entendido, y la verdad es que últimamente no leo muchas cosas porque estoy un poco a lo mío y no, no sé qué, qué es lo que hago, pero me ha parecido captar que esta temporada ha tenido bastantes detractores en el mundo de la crítica y el público y en muchos casos me ha parecido, esto todo es mucho de información de segunda mano, que, lo, que es la mejor de todas, que me ha parecido entender que había mucha gente que le había parecido muy, muy comiquera. Y entonces decía, esto ya no, esto lo que nos gustaba era la primera, que parecía una cosa más como hace DC con sus cosas, de esto es más realista o como hacía antes sobre todo.
0: Bueno, en parte puedo entender a esa gente que en la primera temporada le parecía más realista dentro de lo que cabe siendo, bueno. siendo lo que es, porque el villano de la temporada tenía unas historias de corrupción política y aquí uh -huh. nos vamos a niños del maíz.
1: Sí, sí. Que si a mí eso lo que no entiendo es que veas Daredevil pensando que no es un cómic y es un cómic. Es una serie. Quiere decir que está basada en un cómic y tiene mucho del espíritu del de material de origen. Entonces, no sé, es no esperarte que en ningún momento haya cosas de esas. Y ya la primera había muchas cosas de ese tipo. Pero bueno, lo que sea. A mí, por eso, como me gustan mucho los cómics, pues me ha gustado en algunas cosas más. Y me ha parecido que ha sido muy interesante lo que decíamos la semana pasada de que eh, se presentaban ahí un par de personajes que eran la otra cara de otras monedas y todas esas cosas sí. que fue un poco lío. Pues el personaje de Electra y el personaje de Punisher, el castigador, eran ¿Sí? dos personajes que apelaban a dos partes diferentes de Matt Murdock y que eran el, lo opuesto o a lo que podría llegar él, pero no, nunca quiere llegar porque es un... <ríe> Es una, es una angustias Es un emo. Y hablando de eso, que te estaba diciendo cuando hablábamos, estamos hablando un poco después de que es una angustias y un poco emo y esas cosas, y sus cosas de la culpa católica y todos esas, eh, esos detalles que son muy del personaje, eh, que durante muchísimos años en los cómics el tono oscuro y que todo lo que le pasaba en tragedias era lo único que se asociaba al personaje y yo creo que durante 20 años te puedes cansar. Yo creo que dos temporadas las puedo aguantar bastante bien y además teniendo en cuenta que tiene sus momentos un poco más de humor o más ligeros y que tiene otros muchos personajes que están bastante bien desarrollados dentro de este universo y sobre todo también que tiene otros momentos en los que le echan en cara su actitud, en plan de deja de ser un mártir y pues sobre todo la escena esa que tiene con la enfermera de noche.
0: Con Claire.
1: Con Claire en la azotea que le dice pero deja de hacer aquí el mártir y baja a ver a tu amigo que está en el hospital.
0: Claire es la voz de la razón. Muy racional.
1: Sí, va yendo por todas las series de Netflix encontrándose con todos estos superhéroes que son un poco tal que así y ella va como... Que sois un poco chungos. Y, y no sé, bueno, eso, que me gusta que por lo menos no todo el mundo a su alrededor diga nos parece todo estupendo lo que estás haciendo, sino que, bueno, se dan cuenta de esa actitud. Eh, estamos hablando con spoilers, así que un poco entrando más en detalle, cuando se anunciaron que iba esa temporada a tener eh, a The Punisher y a electra dije ya empezamos con cosas de esas de vamos a meter más. La primera que teníamos uno, pues ahora dos y entonces tenía miedo antes de ver la temporada de que a lo mejor iba a ser de más demasiadas cosas nuevas y se les iba a descentrar un poco la cosa pero no me lo ha parecido porque creo que han sido dos cosas diferentes que han estado a lo largo de toda la temporada sobre todo la del castigador que era desde el principio Electra entra un poco más tarde en uh -huh. la temporada pero que ha estado allí y casi ha estado más relacionado con Karen en el fondo, aunque al principio tenía que ver con Matt Murdock y me ha parecido que no han utilizado el castigador como pensaba que lo iban a usar.
0: ¿Cómo pensabas que lo iban a usar?
1: Pues pensaba que iba a ser más la temporada constantemente de lo mismo en vez de que lo han usado durante cuatro o cinco episodios y después lo han capturado y eh, tenemos el juicio cuando va a la cárcel y tenemos la interacción con con Wilson Fisk, que vuelve otra vez esta temporada y siempre está bien tenerle porque me parece que es un personaje entretenido en esta serie de ver e interesante.
0: Y sale poco, pero sale bien y aparte nos está contando mucho del mismo. Está ahí aguantando con su pared blanca y cuando salga de ahí va a salir como el señor redimido y va a volver a sembrar el mal.
1: Sí, pero también la parte esa de que le dice el que era el Kimping, que ahí parece que es donde mencionan, así es como se llaman en los cómics, el personaje es el Kimping uh -huh. y que eh, el que era antes el jefe de la cárcel dice, ya sé yo cómo es la gente como tú que nos podéis aguantar, si veis un trono no intentar sentaros en él uh -huh. y dice, no, no, yo quiero estar tranqui, pero no no puede estarse tranqui y tiene que acabar siendo el jefe del cotarro, igualmente y eso también, bueno, pues sabes cómo es cómo es, y yo creo que está muy bien el episodio en el que porque se presenta o aparece al final de un episodio, pero al principio del siguiente, que es todo lo que ha pasado con él dentro de la cárcel, uh -huh. está bastante bien. A mí me pareció una buena forma de condensar sí. lo que le había pasado. Y luego, pues eso, que el personaje de Electra también me parece que ha estado bastante bien utilizado. Creo que ha cogido bien diferentes elementos del mundo de los cómics y yo... Personalmente te lo dije cuando estábamos viendo la serie, que una cosa que tenía que pasar era que se muriera. Es que es una cosa muy suya, eso de morirse. Y también una cosa muy de Daredevil, que se le mueran sus novias o llámalo lo que quieras llamarle. Pero es una cosa muy suya también. Entonces, además, dentro de la trama de la serie, yo creo que no quedaba mal. Entonces porque además eh, durante toda la temporada han estado introduciendo los elementos de la resurrección y todo eso, que también es una cosa que viene mucho con el personaje de Electra. Y, y yo creo que ha quedado todo bastante bien hilado. Han ido metiendo un montón de, de elementos y de cosas. Eh, Foggy y Karen creo que han estado mucho más interesantes a veces que el personaje protagonista de la serie Sí. que este año estaba muy metido en peleas con ninjas, que es una cosa que te puede gustar o te puede gustar menos, pero bueno siempre han solido ser entretenidas por lo menos y cada una iban introduciendo alguna cosa diferente en plan, no les oigo el latido pero luego les oyes cuando expiran y cosas así que bueno ha estado curioso y, pero eso, que Karen y Foggy que podían ser y ya en la primera no lo eran, pero ya podían haber optado porque fueran unos secundarios, super secundarios, que tampoco tuvieran demasiado desarrollo o importancia, y yo creo que han hecho muy bien en darles mucho empaque a sus historias. Y este año yo creo que sobre todo, aunque el año pasado también, la verdad es que ha sido uno de los personajes más importantes a lo largo de las dos temporadas. Karen ha tenido va teniendo sus tramas y además se ve que va a tener más cosas y uh -huh. hay cosas que no sabemos de cosas que han pasado en el pasado y, y qué va a hacer en el futuro. Bueno, que además es un personaje que, que me gusta mucho y la actriz me parece que está genial también, que tiene una um, vulnerabilidad en su mirada y, en, y una empatía uh -huh. que también la hace vulnerable porque cuando conecta mucho con el drama de Frank Castle pues se aprovecha de ella de alguna forma al final. Pero bueno, que también yo creo que yo creo que Frank Castle de alguna forma también aprecia esa conexión, aunque luego al final parezca que es un poco interesada y seguramente lo sea, pero bueno, ahí queda. Y Foggy también, que es un poco que parece el personaje condenado a ser el alivio cómico de una serie en la que el personaje protagonista es un superhéroe que va peleándose con la gente y este es un... no es que sea eso, pero es lo que en otras cosas sería el psychic gordete y gracioso, y en esta no es eso. Es un hombre por sí mismo y eh, es leal a su amigo, pero acaba hasta los cojones ya de todo esto, y también quiere ser un poco libre de ciertas cosas, y también demuestra su competencia, que él no creía en sí mismo en el fondo, creía que... Solamente cuando estaba con Matt eh, conseguían algo en los juicios o, o demás y se da cuenta de que él es muy válido sí, en su trabajo.
0: Tenía un problema de autoestima, claro. Estaba acostumbrado a estar siempre en segundo plano.
1: Sí, pero claro. Eh, primero porque eh, Matt Murdo, que es una persona muy carismática y siempre además se llevaba a las chicas y cosas de esas. Y bueno, también era bueno en la ley. Y luego como tenía sus... Eh, poderes, aunque los demás no lo sabían, pues le venía muy bien para saber cuando la gente mentía y demás, y luego encima eh, es un héroe y todas estas cosas, y es como, pues él tenía esos problemas de autoestima que, porque siempre ha estado a su lado, uh -huh. y bueno, en el, al final de esa temporada dice, bueno, vamos a ver si volamos solos a ver qué tal y no sé, ¿a ti, eh, ¿a ti te ha gustado este año?
0: Sí, sí que me ha gustado con relación a Matt Murdock, es sus momentos más interesantes lo son en relación con los personajes con los que interactúa. Sus mejores momentos son la escena en la azotea, en la que está con Punisher, pero es que ese es un gran momento de, uh -huh. de la temporada en la que nos enteramos de muchas cosas y las dos visiones de los dos personajes y mucho del personaje de Frank Castle.
1: Tomado prestado de un cómic, pero yo creo que muy bien usado.
0: A mí me, me gustó mucho esa escena y que lo tenemos con Electra, pero esos momentos son buenos por Electra o los el momentos con Claire. O sea, hizo brillar mucho a los otros personajes. Ok. Eh, creo que es una temporada en la que brillan mucho todos los otros personajes. Uh -huh. El personaje de Frank Castle a mí me encantó. Como nos contaron aquí, también es una historia de origen, pero empezamos sí. un poco a la mitad. sí porque ya le ha pasado lo que le ha pasado, pero es aquí durante lo que vemos en la serie es que le dan el nombre, que se lo da el público, y lo de la calavera, que era una radiografía, uh -huh. y esas cosas. Y me gusta porque es un... Vale, que es súper chungo y asesino y una máquina de matar. Era un soldado pues, muy bien entrenado. Y más allá de que esté justificado o no lo que hace y si la gente que mata se lo merece, me gusta porque siendo tan chungo como es, han creado un personaje que es muy vulnerable. Y para ser un macho asesino, uh -huh. me gustó, por ejemplo, cuando está contando eh, cuando volvió de la guerra y fue a visitar a su hija al cole. Sí. Y su hija no lloraba y él sí. o sea Esas cosas que cuentan así como de, de no masculinidad, de esa malentendida. O el momento en que le está dando consejos de amor <risa> a Karen. Sí. que si es, es Frank el que te está dando consejos de amor, tu vida está un poco...
1: Tienes problemas.
0: Sí, hay, que, hay que detenerse y pensar. Pero que dice cosas bonitas dentro de lo que es. te Estaba hablando de su esposa que lo fastidiaba un poco, pero estaba ahí para fastidiarlo. Y ahora uh -huh. ya no estaba. Y entonces es así como que tiene, tiene su corazón, pero que no me entendáis mal, que no es una cosa, no es una no un artimaña del guión para justificar lo que hace. Sino para darle más capas de persona, más allá sí, del malo.
1: Yo, sí, yo creo que no es que con eso, la conversación que tiene con Daredevil en el cementerio o todos esos, esos momentos, no creo que sea la serie intentando decir, vamos eh, a justificarle o lo hace desde un punto de vista mm. bueno, por lo tanto, creemos que moralmente está bien aunque eso es otra discusión y también se plantea un poco dentro de la serie que eh, está bien, yo creo que bien no está, pero eh, apela a una parte del humano, de si va matando a gente que son escorias y que no hace más que hacer daño a los demás, debemos permitir su existencia y cosas de esas.
0: Yo pensaba, eso fue mala interpretación mía, que cuando lo sacaban los policías de la cárcel era porque los policías querían que saliera a hacerles el trabajo.
1: Ok. Ya viste que no.
0: Ya vi que no. Pero eso que estás comentando sí se ve muy claro en el personaje de Karen. Uh -huh. Cómo, cómo, no cómo le afecta a ella, sino cómo, cómo lo, cómo lo usa ella para justificarse a sí misma. Karen sí. es quizá para mí el personaje más complejo de la serie y cuando digo más complejo es como el más, el que se puede parecer más a cualquiera de nosotros. Bueno, voy a hablar de mí. El que se podría parecer más a mí. O sea, es una uh -huh. persona, una vida normal, uh -huh. normal, a, que no, no es súper heroína, no es súper mala, no es súper buena. Pero ella se ha encontrado en un momento en que tuvo la oportunidad de matar a alguien y lo hizo. Es sí. una cosa de esa de Nunca lo elegiríamos como primera opción. Uh -huh. Cuando tenemos uh -huh. una vida sin grandes altibajos. Uh -huh. pero, pero está ahí. Y ella tomó ese camino. Yo no la he juzgado. Pero a ella le afecta, obviamente.
1: Sí, o sea, tampoco si ella hubiera podido elegir no lo habría hecho.
0: Yo creo que ella sí eligió.
1: Sí, pero realmente no era una. Era un momento en el que estaba salvándose de alguna forma. Yo creo que era un poco en defensa propia. Pero bueno.
2: Mm.
1: Bueno, que yo, yo entiendo a lo que te refieres. Lo que quería decir de lo de Frank Castle, que es que también se me había ido, era que esos momentos de humanidad son pues, pues eso, para que se vea que es un ser humano. Quiero decir, no es una. no es un ente. Eh, del infierno, que es una cosa totalmente maniqueísta, que es malvado. Uh -huh. Es un ser humano y los seres humanos eh, somos muy chungos a veces, pero también nos pueden pasar cosas muy chungas que nos hacen chungos. Sí. Y es eso a lo que me refiero, que no, no creo que intenten justificarle, pero creo que intentan darle algo de personalidad y de dimensión, que no sea simplemente es alguien que decide... Obviamente el origen es un origen que es de toda la vida de los cómics y tal, pero yo creo que está muy bien utilizado y muy bien integrado en el mundo de la serie, yo creo. Uh -huh. Porque intentan ir metiendo las diferentes cosas de, de los cómics, diferentes elementos, diferentes orígenes, pero meterlos dentro de la serie de una forma que no te parece que es algo que se ha inventado en el cómic, sino que si no lo sabes, te parece que es algo que se ha inventado en la serie entonces eso queda bien y por cierto que también me gustó mucho, aparte de volver a ver a Wilson Fisk, me gustó mucho volver a ver a, a Stick uh -huh. que el año pasado fue uno de los personajes que más me gustó porque era, eso rompe un poco con el molde de el maestro normal que sueles tener en, otro, en otras ficciones y aparte te aporta un poco de ligereza en momentos un poco horribles que me parecía muy divertido, francamente.
0: Gran momento de la temporada, que eso no lo habíamos visto para cuando comentamos en el programa pasado. Es el momento en el que Electra está maltrecha, herida, envenenada por Ajá. la espada. Bueno, sí con veneno. Uh -huh y entran a la casa y es que yo, yo me estaba muriendo de la risa porque teníamos a Stick y a Matt, los dos ciegos, y estaba el señor Stick ahí coordinando las operaciones, la otra estaba moribunda y el señor este ahí pidiendo whisky, té, bicarbonato de sodio y la otra, ¡ay, oh, Dios mío! Si voy
1: tiene a morir voy que depender
0: tu vida de estos dos. Fue muy gracioso.
1: Los dos cegunos me van a operar, ¿qué está pasando? No
0: temí nunca por su vida, me hizo mucha gracia. Me alegro. Y el personaje de Electa, que no, no sé nada del mundo de los cómics en realidad. Me, me gustó mucho aquí en la serie, cómo me la presentaron. Me gustó me gustó mucho la actriz. Parecía que la hacía muy bien. Me gustaba, como decían, Macio. Um, muy
1: exótica. Sí,
0: sí, sí. Electra Nachos.
1: <risa> Na nachios. <risa> uh,
0: pero sí, sí que me gustó mucho. Tuve un momento en la temporada que estaba un poco así, un poco fastidiada, que no fuera a ser un triángulo amoroso. Pero como ellas dos me parecían lo suficientemente relevantes e importantes y sobre todo que para Karen no fue traumático el no estar con Matt Murdock y siguió su vida y tenía otras cosas que hacer, eso me salvó ahí un poco el... Estaba yo ahí un poco...
1: Sí, te, realmente en ningún momento, aunque existen los elementos, ni, en ningún momento se, se zambulle ahí en, ya, el, ya. en el clásico del Triángulo Amoroso. Mm. Eso, eh, Hubiera sido un poco aburrido. Y el personaje de Electra, yo creo que eh, dentro de la serie te parece bastante interesante esa dualidad que tiene de. Bueno, yo. Eso que está puesto un poco así, simple, de una forma un poco simplista, por lo que lo dice ella misma. Yo quiero ser buena y tú eres el único que ve algo bueno uh -huh. en mí, pero al mismo tiempo es un, es un bicho que <risa> le gusta más matar que un tonto un lápiz. Y la verdad es que yo creo que capturan bien ese la atracción que tiene para ella una cosa porque es como es, y bueno.
0: Pero ella siempre fue. O sea, de pequeña se supone que ya tenía esos instintos. Sí. O fue que no, sí. la educaron así.
1: No, se supone que, claro, no está muy. no es muy explícito dentro de la serie, pero más o menos se da a entender. No sabes a través de qué cosas, pero es eh, una, entre comillas, creación de la mano que Stick se eh, secuestra. Pero eso es verdad.
0: Eso, eso me parece leyenda urbana. Como Me parece leyenda urbana de la que él se ha apropiado para su beneficio. Pero
1: bueno. La gente de la mano hace cosas muy raras. Son unos ninjas muy locos. Ahora,
0: igual quería hablar de más cosas, pero ha llegado el momento de hablar de esta gente... Aparte, son ninjas que controlan, saben ocultar el latido de su corazón y la, saben aguantar la respiración. Y son muy respetuosos durante las peleas y esperan su turno para atacar. Muy bien. Yo no sé si no lo entendí o es que realmente no lo explican. O no importa. O como han metido un poco de cosa magia sobrenatural extraña, uh -huh. han dicho no nos lo dejamos caer, no nos adentremos tanto y que la gente piense o no piense. A ver, tenemos un agujero gigante que nunca supe para qué era. Uh -huh. Y tenemos a los otros ahí con los zombies niños del maíz que tampoco supe para qué eran. Y después estaban buscando a Electra y se la han llevado ahí para... ¿A quién estaban resucitando antes? Yo es que ahí me he perdido.
1: Es que eh, no, no es muy explícito. Quizás con es una buena idea no hacerlo como creo que tú estabas dejando ahí caer, que es en plan de... Sí, nos vamos a comiquear un poco más este año, pero tampoco se nos va a ir mucho a la pinza. La con, mano. <risas> O nunca mejor dicho, no se nos va a ir la mano con todos estos temas sobrenaturales que están ahí de que llevan siglos resucitando a gente y que la mitad de ellos deben ser cadáveres reanimados y lo dejan un poco ahí caer, que hacen cosas muy chungas y resucitan a gente. Y igual te hace falta saber más, igual en el fondo no. Realmente los elementos que necesitas para lo que va a ser la trama de la serie, yo creo que están ahí.
0: Pero es que igual no lo necesitaba tampoco. ¿El agujero ese para qué era? Para nada. El Helmuth ese. Ah, del yo
1: infierno? no. Ahí, si te digo la verdad, no, no recuerdo... Eso fue como un
0: momento ahí, oh, Dios mío, es un agujero muy grande. Hay sí. un agujero muy grande. Mm,
1: no lo sé. A lo mejor es una cosa que dejan ahí para otra temporada. Yo ya también te dije cuando acabó la serie que esta serie la hacen y sobre todo me ha resultado, no tanto en la primera aunque ya sabía que, la había, que le iban a renovar. Esta segunda temporada la he visto con, hecha de una forma que es... O ya los de Netflix les han dicho, no os preocupéis, vosotros haces la serie como si no se fuera a acabar nunca.
2: Uh -huh.
1: O ellos mismos la están haciendo así. Porque da una, no da una sensación, aunque tiene su... Esta es la temporada y el arco que tiene y eso, pero dejan caer un montón de cosas continuamente, introducción de elementos nuevos y les da exactamente igual. Van metiendo cosas y el año que viene o vamos, cuando toque, ya hablaremos de estas cosas. Y ahí se queda. El final del todo no sé qué clase de impacto tendrá en los personajes pero tal y como hemos visto a Karen, yo me la imagino un poco diciendo enfadándose. Diciendo pues no me hables de estos temas.
0: No sé, es que en algunos momentos por ejemplo, cuando la fue a rescatar la última vez yo pensaba que lo iba... A... Ella como que tiene algo ahí. Uh -huh. Creo que en el momento en que él se presenta ahí con la máscara, algo dentro de ella va a decir no me sorprende. Obviamente uh -huh. no era consciente de que lo sabía, pero no me sorprende. Ahora, las ramificaciones que tenga, no lo sé. Porque ella ya tiene como una visión muy formada y a favor de estos vigilantes. Sí. El problema aquí es la mentira, obviamente.
1: Y que tiene una opinión ya muy formada de Matt Murdock que no en los últimos episodios, no es buena. Mm. Siente que no puede confiar en él.
0: Obviamente, cualquiera puede confiar en él.
1: Y que le miente. Y es una de las cosas, por ejemplo, lo que le dice a Frank Castle, yo tú me dices la verdad. Mm. Aunque no se la diga siempre, pero no le gusta que le mientan. Así que, no sé. No sé yo qué va a pasar. A mí me ha parecido entretenida, me han gustado las diferentes tramas que ha habido y... Me ha parecido que han movido ahí suficiente las cosas y cada vez que parecía que iba a hacer un poco, a encajonarse en un tipo de historia, a introducir una cosa nueva y han ido yo creo que moviéndolo el tema lo suficiente y me ha gustado.
0: Me va a gustar... Bueno, yo quiero ya una segunda temporada de Jessica Jones, la verdad. Uh -huh. Tendremos por ahí a Foggy con, en la firma de abogados. Pero yo quiero a Jessica y a Karen trabajando juntas.
1: A ver qué es lo que tenemos, porque ahora parece que lo único que está. Uy, con
0: Trish, saliendo de copas, más que trabajar.
1: Uy. Eh. <risa> lo único que está confirmado es la serie de. Eh, decir, del Hombre de Poder, así si no la llaman aquí, pero bueno, eh, de Luke Cage en octubre o en, en otoño. Y a partir de ahí ya no sé qué es lo que toca, porque. Yo creo que en la próxima primavera podíamos tener una segunda temporada de Jessica Jones, en otoño tener otra vez una nueva serie que sería la de Puño de Hierro, que es la que queda, y después en primavera tener Los Defensores. Pero no sé cómo tienen... Ellos tienen sus cosas de este nuestro calendario, por ejemplo, en las películas, los de Marvel, pero en Netflix no lo tienen. Supongo que prefieren dejarse abiertas las puertas visto como lo que les ha pasado, que no pensaban hacer más de una temporada. Uh -huh antes de hacer los defensores y ha gustado tanto en general el tono y eso que ahí están.
2: Otra
0: cosa que estaba pensando mal mientras veía la serie era con Punisher, que te pregunté si era iba a ser de los defensores o no, porque no me parecía malo del todo. Yo me lo imaginaba no del equipo central de los defensores, sino como defensor freelance. Pero si me dices que va a ser villano, pues nada.
1: No, villano no. Es que eso es lo que siempre decían. Eh, Surge en la época esta. en plan de el apogeo de los antihéroes.
2: Uh -huh.
1: Y de héroes que matan héroes o no, que depende de cómo lo veas, que matan. Y siempre ha sido un personaje que está en los márgenes de las cosas. Y yo le veo como un personaje que en todas estas cosas puede jugar un papel siempre. Pero si a mí me gusta. luego le toque.
0: ¿Y Matthew nunca ha matado a nadie, de verdad?
1: En la serie.
0: Ajá. A mí me da la impresión no de que sé. alguna vez se ha cargado alguno. Que él cree que no, pero... Hombre,
1: yo creo que él sabe bien si mata a la gente o no, porque él, si no les deja con latido, es que están muertos. Ya, pero si
0: ¿sí están pasando más cosas...
1: Ya, pero no sé, como se lo toma tan en serio, yo creo que le pondrá un poco de interés al asunto.
0: ¿Se supone que debe matar a alguien alguna vez?
1: Pues queriendo
0: y que eso le, cam le cambie la vida.
1: Seguro, ya no me acuerdo hay ¿eh? tantos años de tantos cómics es que ahora mismo no, no caigo pero sería una buena forma por ejemplo de incorporarlo a la serie, quiero decir de que, tu que tuviera que matar a alguien
0: No, a mí me gustaría más que quisiera mm.
1: dentro ya, del eh. tuviera
0: pero que al final no fuera obligado por la situación sino que le, que le salga un poquito.
1: Vale que realmente tuviera otra alternativa. Uh -huh. Eso estaría bien. Lo que pasa que ahí ya el, habías perdido para todo, eh, para toda la serie, a lo, cualquier posibilidad de que el personaje se iluminara un poco, porque ya se acabaría en las cloacas del mundo emo. <risa> si tuviera algo como haber matado a alguien directamente para metérsela ahí en su culpa. ¡uh!
0: Pero por eso digo que queriendo. Uh -huh. y que eso, claro, bueno, despertar un poco, porque si lo hace sin querer y obligado, eso sí que lo arrastraría por los suelos.
1: Ok. bueno, no sé. es que en los cómics ha sido hasta el líder de la mano, entonces puede haber cualquier, puede haber de todo, hasta en de la, la cárcel. La mano de chungo, ¿no? Pues es que él, él, él le veían como si fuera un villano los demás héroes, pero él su intención era que si él era el jefe de la mano, pues harían las cosas que él quisiera y lo podía controlar mm. pero bueno, no sé hay tantas cosas que se pueden usar de los cómics es lo, lo bueno y lo malo que tienen cuando haces adaptaciones en películas y esto, que es que hay tantas tantos años y hay tantas cosas para hacer que lo que, te, lo que te toque mejor
0: a mí de todo eso de la magia chunga de la mano pues que vuelva Electra me gusta la idea, lo que pasa es que no va a volver ella, ¿no? supongo
1: sí, lo que pasa que un poco cambiada supongo, sí
0: o que vuelva ella poderosa más. Mm. Más con, con, con fuerza sobrenatural.
1: Oye, en los cómics hay algún momento en el que tiene unos poderes extraños. Bueno, se les va de vez en cuando bastante la mano, yo creo.
0: Y también quiero saber qué es lo que ha pasado con Karen. Uh -huh. Que lo sabe el señor periodista y lo sabía Ben. Uh -huh. Pero no lo sabemos nosotros. Que entré en Reddit a ver si alguien <risa> había hecho una captura y había amplificado el recorte de prensa. Pero no se podía.
1: Es que ahora ya saben que si se ve durante un segundo en Reddit lo van a poner.
0: Exactamente. Yo entré ahí directamente a buscarlo. No
1: frame nada. a frame.
0: No, ahí era un en -haze de CSI.
1: Sí, efectivamente. Pero amplía, no. amplía.
0: Exacto, no funcionó. Bueno, me gustó.
1: Uh -huh. A mí también, la verdad.
0: Me gustaron mis chicas, como siempre. También me gustaría ver a, a Claire con su vida fuera del hospital y fuera de las casas de la gente curando. Que no tiene tiempo para vivir.
1: A ver qué es de su vida.
0: Es muy buena dando consejos y escuchando, pero no tiene Es tiempo. muy
1: probable ahora que haya salido, que ha salido del hospital, uh -huh. que lo hayan también utilizado para darle más importancia dentro de la serie de Luke Cage, que... En los cómics eran dos personajes que estaban bastante relacionados. Ah, y o eso. sea, que
0: puede salir más ahí. Sí, ah, bueno. a lo
1: mejor la utilizan para eso. No lo sé si a Rosario Dawson la tiene simplemente de tú vas a ser que es estar todos los años y en todas las series del mundo.
0: Puede ser que es estar ahí, pero un poco un poco más de ella.
1: Sí, es que... Bueno, y es eso que este año... Bueno, en Daredevil sale bastante más que en Jessica Jones.
0: Sí, que en Jessica Jones fue solo el, el crossover, un cameo. crossover mentira.
2: Mm -hmm, sí.
0: Muy bien, pues eso ha sido nuestro super comentario de The Devil. Nos vamos a la siguiente serie que es Happy Valley. Segunda temporada de esta serie de la BBC. Seis episodios esta segunda, seis episodios la primera. Si no la habéis visto, por favor. Tenéis que darle una oportunidad. Está en Netflix. En Netflix de todo el mundo, creo. Así que echadle un vistazo. De todas formas, la vamos a comentar sin spoilers. Uh -huh. Me ha encantado la segunda temporada, como me encantó la primera. Pero es que soy tan fan de Catherine Y hay que amarla. Sí. Es una mujer maravillosa. Porque... Tiene derrocha tanta humanidad y comprensión con la gente. Es una serie en la que, aparte, hay mucha violencia contra las mujeres. Uh -huh. Y Catherine es una justiciera. Lo más que justiciera es que, que sabe escuchar y se preocupa por las víctimas. Una de las escenas que más me, me llegó de esta temporada... Puedo comentar si no, no es un spoiler nos va a arruinar la trama porque no es la principal es una prostituta que ha sido violada y va a casa de Catherine y le cuenta su historia y m, aparte de la historia del ataque es que una eh, la policía ella acudió a la policía y la policía no le prestó atención la aparte de ignorarla pues la maltrató por pues la dejaron un poco tirada en el hospital y después de todo esto, que es una escena larga en la que vemos a Catherine con esa voz que tiene tan dulce, tan paciente y mirando a la gente, nos encontramos con que los agentes de la policía que debían haber ayudado a esta mujer, eran mujeres. Uh -huh. Eso fue súper chocante. <ríe> Me chocó mucho, fue muy doloroso. Pero como era prostituta, pues no le prestamos atención.
1: Sí, esa era la excusa que tenían.
0: Qué doloroso, qué doloroso. Muy buena temporada con unas villanas muy locas que desatan un montón de historias con muchos asesinatos uh -huh. y historias de madres también. Y sobre todo Catherine que tiene su, su cosa con su hija muerta, uh -huh. con su nieto y todo lo que eso conlleva. Y la temporada acaba con ella diciendo un... Lo voy a parafrasear porque es una cosa que nosotros decimos aquí en casa. Otro día de mierda. <risa> y ay, qué bonita es. Yo la quiero mucho. No, no tanto la serie, porque Happy Valley... Pues el, el pueblo el pueblo bastante luminoso para para estar por esas tierras. Llueve uh -huh. y eso, pero pasa muchas cosas de día. Y la gente se sienta en sus jardincillos a tomar el té. Pero el mundo es terrible.
1: Sí, no es muy happy, no. No,
0: no es muy happy.
1: Que... Decía la primera vez que había veces que había alguna escena o alguna frase que hacía honor al título. No es lo más común, pero de vez en cuando hay alguna cosa un poco de humor. sí Pero poquito. Y es, es una serie bastante dura que además, como dices tú, eh, sale no sé cómo se dice esto, iba a decir, sale de su camino para hacer algo. Se esfuerza por intentar no solamente que tiene al personaje protagonista, que es una policía, sino también que muchas de las cosas que ocurren en la serie están relacionadas con mujeres. En esa temporada, los crímenes. Y además, son unos crímenes muy género específicos.
0: Sí, aunque no es nada gráfico. No, no
1: se ve. No se ve, pero se relata mm. con todo detalle y no creo que haga falta nada más. Mm. Gracias y a, pero que aparte de ella pues está el personaje de su hermana eh, los personajes nuevos que se han introducido este año que son algunos un poco criposos y madre el mía. El personaje
0: de Anne en esta temporada, que oh, era víctima en la primera. Sí, bueno
1: o o Anne, quiero decir que no sé, que es la creadora de la serie eh, Sally Wainwright que creo que pone un especial esfuerzo en en que sea una serie que tiene un cierto peso en los personajes femeninos, para bien y para mal. Uh -huh. Que no quiere decir eso que no tenga personajes masculinos, que también les tiene, además son importantes este año, pero los personajes que te llaman más la atención y los que normalmente quieres que les salgan bien las cosas, tus, tus heroínas, uh -huh. pues eh, están ahí. Y... No sé, la verdad es que no sabía cómo iba a seguir la serie. Creo que ya lo dijimos cuando comentamos el principio de la segunda temporada. Y me ha, me, ha gustado, me ha gustado mucho y me ha sorprendido exactamente cómo iba a funcionar. Y son solo seis episodios, pero también es una putada porque realmente, aunque me guste mucho y me fastidia que se haya acabado, lo veo tan perfectamente condensado en seis episodios y con momentos tranquilos y momentos menos tranquilos. Quiero decir que no le hace falta más. Está muy bien pensada para esos seis episodios. Entonces me da como rabia porque no puedo exigir más. Yeah, que Realmente no bonitos. hacía falta más. Mm. Pero no sé. A mí me ha gustado mucho. No sé si habrá alguien que le que viera la primera y no le gustara. Pero a la gente que le gustó la primera temporada, yo creo que saltaría a la segunda rápidamente. Y yo creo que el personaje de Catherine es uno de los que atraen más de la serie?
0: Esto es más serio. Más allá de Mad Men, que es una serie que, digo, si no le gusta a la gente puedo discutir porque tiene otro ritmo y otras intenciones. Más allá de Buffy, porque tiene todo esto sobrenatural y teen y es de hace unos años y los efectos son un poco así. Alguien que vea Happy Valley y no le guste, yo ahí sí que tengo un problema porque es que ver a Catherine y abandonarla me parece un crimen.
1: Valen... Eh... Hay una frase que resume todo esto. Hay gente pató. Yo no puedo decir nada más. Pero yo no conozco... No, no, esa he, gente no, he, la
0: rejunto. no
1: he leído a nadie en ningún sitio que no le guste o que no le encante el personaje protagonista de esta serie. Lo cual me alegra. Veo que no estoy en la órbita de nadie que diga cosas malas sobre esta serie. Pero bueno, que seguro que los hay. Porque sabes que hay gente que dice de todo.
0: No, que no quiero saberlo.
1: Pero lo sabes. No me lo digáis. Lo sabes. <risa>
0: Pues eso, nuestra recomendación es que la veáis. Esto también se lo digo a María, que me preguntaba por una serie que ver. Me dijo que estaba viendo American Crime Story. Nos estuvimos riendo un poco de las cejas de John Travolta. Uh -huh. Y me dijo que había visto American Crime. Me dijo, recomiéndame algo, porque ella está muy puesta en series europeas. Uh -huh. Que nos recomendó Trap, que no la hemos visto. Uh -huh. Que a ver si le echamos un ojo. Y, y anoche... El día que sea para vosotros, para mí fue anoche, estaba hablando con ella y me dijo recomiendo una serie y le dije Happy Valley.
1: Bien, además no es larga, que yo creo que esa es una de las cosas que más fastidia. Cuando alguien te pregunta, ay, quiero ver una serie, y entonces dices, ay, me gusta mucho esta. Ay, ¿cuántos episodios tiene Pues son ocho temporadas de 25 episodios. Y es como, vete a la mierda. Sí, no, eso, no.
0: Le, eso le dije, seis y seis. Y hablando de series en el mundo policial, nos vamos a una ficción española de reciente estreno que para cuando salga este programa ya se habrán emitido unos tres episodios, si no estoy mal. Nosotros, es muy mal. <risa> nosotros hemos visto el primero y os vamos a contar un poquito sobre la serie y algunos detalles insiders de la producción. Vamos a hablar de El Caso. ¿La música no te recuerda a la de Night Manager?
1: Un poco, sí. Ahora que lo estás diciendo.
0: Es que cuando la estaba grabando esta mañana de la web de televisión española, me hizo un cortocircuito muy grande porque sabía que estaba bajando la música del caso, pero me, me estaba recordando muchísimo a Night Manager.
1: Un poco, sí. Un poco. Mm. Bueno, el caso Crónica de Sucesos es una serie de televisión española que hemos visto el primer episodio. Está protagonizada por Fernando Guillén Cuervo, que además fue el que se le ocurrió la idea original y el que quería un poco hacer la serie. Pero bueno, ya hablamos un poco más de eso luego. Eh, Verónica Sánchez, Antonio Garrido, eh, Natalia Berbeque, unos cuantos actores así conocidos. Y es una serie que, para los que no sean de España o para los que no lo sepan... Yo no lo sabía. El caso era... Un periódico de sucesos que hubo desde los cincuenta y pocos hasta el final de los noventa, que creo que hace poco resurgió de forma online. online. Pero mm -hmm. bueno, y, y bueno, pues eso, era un periódico en el que investigaban un poco las cosas y tal, a ver si podían descubrir. Eh, un poco de lo de los sucesos de el que se ha muerto y vamos a hacer fotos y vamos a investigar quién ha podido ser el asesino y cosas de estas. Y eso es un poco de lo que va la serie, ¿no? De un grupo de periodistas que intentan resolver diferentes casos. Y bueno, que antes de deciros qué es lo que nos ha parecido, como hemos sacado nuestra agenda y hemos dicho el caso es que conocemos a alguien que nos puede contar algo más sobre esta serie pues vamos a aprovecharnos de ello. Y además vosotros también la conocéis, que ha estado con nosotros aquí varias veces. Es María. Hola, ¿qué tal María?
0: Hola, muchas gracias por invitarme. Siempre tienes nuestro sofá disponible y sofá cama también.
3: Bueno, si lo quis, me deja. Ya sabéis que esto siempre es una dura pugna.
0: <risa> en este caso, María, que siempre viene a contarnos todo lo que sabe, viene como persona encargada de comunicación y transmedia en la productora Plano a Plano, que es la productora de la serie El Caso, que es de la que estamos hablando. Y para empezar, que tengo muchas preguntas, pero empezaremos por el principio, ya que Dani nos contaba lo de Fernando Guillén Cuervo, yo quería saber un poco cómo había ido a parar a vosotros la producción de la serie de... Bueno, partiendo de que la idea era suya y si ¿sí se involucró primero la tele o vosotros o, ¿o qué hace.
1: Muy bien, vale. <risa>
0: <risa> ¿O qué hace?
3: Pues eh, la verdad es que eso puedo contaros un poco una parte de la historia realmente. Yo, eh, como creo que sabéis, Fernando Guillén Cuervo eh, llevaba muchos años detrás de esa idea, de la idea de hacer del caso una serie y eh, él se incluso llegó al, al punto de, de, de hacer equipo con dos guionistas y desarrollar en conjunto una especie de, de primer guión y una mini biblia en la que pl plasmaba un poco los personajes principales y con este material eh, fue, eh, estuvo en contacto con Televisión Española desde hace mucho tiempo, de hecho eh, llevan años, eh, lleva creo, como ocho años o así intentando sacarla adelante. Y en un principio, aunque a Televisión Española le, le gustaba el proyecto, le parecía que, eh, que, digamos, que tocaba demasiado de cerca eh, los temas de su serie estrella, que era Cuéntame, que en, cuando fue su lanzamiento comenzaba en los años 60 y consideraban que una serie como el caso, pues quedaría un poco, eh, le cubriría demasiado el mismo terreno. Entonces uh -huh. la, dejaron, la dejaron, digamos, en stand pero Fernando era incansable y siempre intentaba, digamos, decía que estaba buscando el momento de que llegara. Entonces con, la, con, la, con, con Cuéntame ya, en los, anclado en los años 80, parece que Televisión Española le empezó a ver la posibilidad de, de, de encontrar una serie de género que pudiera, pudiera un poco cubrir eh, desde otro punto de vista estos años. Eh, Fernando estaba ahí. Eh, nosotros nuestra productora en la que yo trabajo plano a plano acabamos de, de, de lanzar con éxito dos series y además Fernando Guillén Cuervo ya y César Benítez, uno de los productores se conocían desde hace mucho con lo cual eh, a la Televisión Española parece que le, le pareció conveniente o le pareció, in le pareció interesante proponernos hacer una, una propuesta sobre cómo adaptaríamos nosotros esto como serie de televisión entonces, eh, a raíz de, esta, de este material que Fernando había desarrollado, eh, se empezó a trabajar en un concepto de la serie. Un concepto de la serie que incluía, eh, digamos, por una parte, a, abrir la historia a las generaciones que no habían vivido el caso, darle un look más moderno, aunque reconocible, eh, diferenciarse de otras series clásicas de televisión española, como fueron La huella del crimen, que son... son clásicos en el buen sentido, pero también tenían un tono mucho más, eh, digamos, eh, negro, en, profundamente negro, digamos, de, de retrato social en más puro sentido, y, eh, y además, eh, digamos, eh, tener también la opción de contar la historia, de, una historia de investigación con un caso del día, desde el punto de vista, desde un punto de vista diferente al, al policíaco, que es el de, los, eh, el de unos periodistas que no tienen por qué seguir la ley al pie de la letra. Con lo cual eh, lo que nos permite es, eh, digamos, es tener un acceso uh, a fórmulas eh, mucho más entretenidas de contar, de, de resolver el caso. Porque la ley, digamos, no está, en, no está no tienen por qué seguir la ley.
1: La ley no es entretenida.
3: No, porque en aquella de, época limita mucho. Sí, exactamente. Y además, un poco el propósito de fondo de, 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 de la propuesta de plano a plano era era utilizar eh, los casos que se investigaban como una forma de abordar temas sociales de la época desde un punto de vista moderno y hacernos, digamos, reflexionar sobre ellos. Todo esto desde un punto de vista con un cierto humor irónico de cierta medida, pero sin, sin caer en ningún momento en la comedia, sino realmente eh, come, un humor que comenta la situación o la incomodidad incluso del momento. ¿no? Y bueno, parece que a Televisión Española le gustó la propuesta que iba a acompañar una propuesta artística de, de, cómo, de, cómo, de cómo fotografiar todo esto, cómo acompañarlo musicalmente, y eh, apostó por nosotros. Eh, desde entonces pues, eh, se incorporaron al proyecto dos coordinadores de guión, que es un, un, un puesto intermedio entre el showrunner americano y el, el guionista, digamos, porque la, no tiene la misma responsabilidad en cuanto a producción que un showrunner, pero sí que tiene. Eh, la responsabilidad en cuanto a contenido y a defender el trabajo del resto del equipo de guionistas uh -huh. y de funcionar de nexo entre los productores, que en nuestro caso son productores creativos que están muy encima de la serie, y, eh, y el resto del equipo de guión. Estos eh, coordinadores son Olga Salvador y Mauricio Romero, que llevan mucho tiempo en esto y tienen, tienen bastante callo a la hora de contar historias. En conjunto... En conjunto y basándose en el trabajo de documentación que había hecho Fernando y su equipo, se propusieron una serie de casos eh, realmente inspirados en, en hechos reales que se, ha, que se dramatizaban convenientemente para contar lo que nosotros queríamos y con todo esto pues empezó a nacer el caso.
0: Pues enhorabuena, uh -huh. porque creo que ha llegado el momento de hablar nosotros, que hemos visto el episodio que sí, ya me habías advertido tú, conociéndonos un poquito, que tiene un poco el lastre de que tiene la duración un poquito excesiva. Que exige la ficción española por razones que ya se han discutido muchísimas veces. Pero aún así, eh, bueno, quitando eso, que es una cosa que está y que no vamos a cambiar, o sea, que es tontería mm. hablar de ello. Por lo visto no. Eh, el episodio a mí me resultó muy entretenido y... Ese toque de humor que, que le habéis puesto pues le queda muy bien. Se nota que Fernando Guillén Cuervo tenía ganas de hacer esta serie y que se lo pasa pipa con su personaje. Y la verdad es que el tono me gusta. Y también tiene un poco de cine negro y tiene lo del periodismo y también lo de la investigación, que no es policial porque no son policías, pero casi, o sea que mezcla un poco las dos vertientes y resulta bastante atractivo.
1: Sí. Yo cuando vi el episodio digo, Jolín, vamos a darle a pausa al principio, vamos a prepararnos porque nos queda hora y 20 ya estamos con estas cosas. <risa> Pero es, al contrario que otras series que he visto de pasada o, o he podido ver a lo largo de mi vida, que han sido unas cuantas españolas, quiero decir... Eh, lo bueno que yo le vi a este primer episodio es que realmente como mucho lo que podías ver es que si se hubiera emitido en, en otro país en el que tienen otros tiempos para emitir, pues lo podrían haber reducido a ese tiempo y ya está pero no por, que no que hubieran metido tramas para rellenar y tramas secundarias de otros personajes y no sé cuántas y luego también eso que me gusta tanto de tramas para todas las edades Sí. y cosas para todos que es un poco a mí me da un poco por saco que vamos a decir una serie pues puede ser para unos o para otros y esta serie yo la, ve, la vi en el episodio pues como muy centrada en su tono y en las cosas que son o sea tiene sus tramas que se ve que van a ir corriendo a lo largo de los episodios y ves la investigación esta que hubo en el pasado en el personaje del de protagonista y que nunca pudo descubrir cuál era la verdad y todas esas cosas que es una cosa muy de procedimentales y en ese sentido yo lo vi muy bien. Aparte de que en general los procedimentales, por ejemplo, los americanos suelen ser menos creíbles cuando los protagonistas no son policías, cómo se meten en la trama. Porque suele ser, no, como Castle, soy un escritor y voy aquí todo el rato. <risa> sí. O yo soy un mentalista y voy aquí todo el rato con vosotros. Y es como, eh, no. Y estos, pues no intentan tampoco decir que están todo el día con la policía, sino simplemente, bueno, el protagonista era había sido policía y todo eso, pero investigan sus cosas y es creíble que lo hagan. Uh -huh. Y como dices tú, no tienen que seguir la ley al pie de la letra precisamente y bueno, tienen sus... Y
0: eso tiene su gracia, tiene su y, gracia y bastante sí. potencial. A ver, en este primer episodio también consigue muy bien presentar a los personajes principales y sus conflictos y cuando llega al final del episodio se abren las puertas a nuevas historias. Otra cosa que me parece que consiguió bien el primer episodio es transmitiendo la sensación de que se conocen desde hace tiempo, aparte de la chica que llega nueva, todos los que están allí tienen como una dinámica que ya se repiten las frases y que, que ya llevan tiempo trabajando allí.
1: Sí, está muy bien usado también, yo creo, lo que vemos tantas veces del de personaje nuevo que llega, sí. que te vale a ti para que vayas descubriendo cómo funciona el mundo. Y yo creo que está bastante bien usado.
0: no Y aparte está, iba a decir justificado, pero no tienen por qué justificarlo. Pero en este caso es una nueva que luego nos dicen por qué está allí. Uh -huh. Y para ella también es importante.
1: Sí, sí. O sea, no es una que se han encontrado por la calle sí. y dice, bueno, venga, nos falta gente.
0: Y aparte es nueva y es mujer, chica, joven y que también permite... Que eran cosas que pasaban en este tiempo, pero también ahora. Y, y creo que también se hace un poco de comentarios sociales ese de, desde el hoy. Un uh -huh. poco mirándolo desde hoy, a cómo era en aquel momento. Y que no te resulta, hostia, mira el pasado cómo era. No, la vida sigue siendo así, <ríe> chocante. Y la ambientación también muy currada. Sí, se transmite uh -huh. bastante la época.
1: Sí, la verdad es que… Y tiene exteriores. Está, está Es otra cosa que… Sí, que lo, lo ves y claro, dices… Claro, lo que comentaba María antes de cuéntame, pues sí que lo ves, no, porque es mucho de esa época. Ahora cuéntame, ya no está en los 60 ni nada de eso, pues entonces yo creo que es un buen momento y se ve, pues eso que tienen, bueno, que le ponen un cierto cuidado a que las cosas parezcan de esa época y no sé, queda queda bastante bastante convincente. A mí me y lo que decías tú antes del de humorcillo, Valen, que tiene ahí más o menos filtrado por todo el episodio que me pareció bastante dentro del tono que tenía que ser. Porque otras veces el, el humor de las series españolas, no termino yo de encajar del todo con él. Pero aquí estaba, yo creo que bastante bien usado. Y no era en plan de esto es una comedia, pero bueno, es las cosas de la vida, que pasan cosas graciosas y a veces ya está. No sé, a mí... Yo, no lo sé. Es que iba a decir que igual es una de las series españolas que más me ha gustado el primer episodio que he visto...
2: Pues, en tampoco, mucho tiempo.
1: No
0: sabemos, pero nuestro referente no son las series españolas, sino las series en general. No. Y el comentario es positivo, o sea que, punto a favor.
1: Si fuera por las series en general, yo cuando lo vi, más que de ver que era un episodio que en televisión española lo han tenido que hacer más largo porque en España somos así y podía haberse hecho más corto, lo vi más como que podía haber sido un piloto doble en otro sitio en el que hacen de 40 Ajá. minutos. Sí. Me, lo sentí más como eso o sea que no veía que había relleno y que... Era en plan de, bueno, esto es para, para alargar, ¿no? O sea que yo tengo pocas cosas malas que decir. Tengo que decirlo y si les hubiera tenido que decir, a lo mejor... No, iba a decir que me ha mordido la lengua, pero no creo. No,
0: no. Estamos en confianza.
1: Sí, es lo que es la confianza de Asco.
0: Muy bien. Yo quería aprovechar para preguntarte algunas cosillas de la producción de series en España, porque la de Estados Unidos no la sabemos al dedillo y en el Reino Unido un poco también. Y aquí yo quería saber, eh, he visto en la Wikipedia que hay campo para 13 episodios, que faltan los títulos y la fecha de emisión. Uh -huh. eh, o sea, que me imagino que está confirmada una primera temporada con esos tres episodios. Yo quería saber varias cosas. Te las te la suelto todas y tú me lo vas contando ahí vale. más o menos. Una era... sí si ya todos los episodios están rodados o si los van terminando de producir una vez empieza la emisión, también quería saber cuánto tarda en rodarse un episodio del de caso y en rodarse y en estar listo para emitir.
3: Pues vamos a ver, todo esto depende, eh, digamos, hay una serie de factores. Uno es, el, una productora se compromete a estar lista para una emisión X, eso no significa que la cadena al final decida eh, estrenar en la fecha eh, que uh -huh. te proponen en nuestro caso eh, nosotros no, no recuerdo para qué fecha nos comprometimos estar, estar listos el caso es que ahora mismo a día de hoy se está grabando el penúltimo capítulo de la temporada si uh -huh. no me equivoco okay. y el capítulo 13 está en preproducción entonces estamos a puntito de acabar si todo va bien acabaremos sobre el 15 de abril entonces, esto eh, nosotros siempre pensábamos acabar sobre esta fecha. Eh, lo que eh, nos, o sea, Si Televisión Española hubiera decidido estrenar antes, pues hubiésemos estado más pillados en cuanto a fechas de emisión. En cuanto a, digamos, a finalización de los capítulos a tiempo de emisión, quería
2: decir. Uh -huh. sí.
3: Y eh, en cuanto a cuánto, cuántos días son por capítulo, ahí, ahí a lo mejor me pilláis, porque nos, creo que anda por 11, pero vale. no te lo puedo asegurar.
0: Más o menos. ¿no sigue. Sí, eh,
3: son, son once, pero pensemos que estamos en un metraje que es de setenta minutos de, de base, que en nuestro Ajá. caso se están extendiendo un poquito, según, gracias a, o por culpa, o gracias a, no lo sé, eh, que Televisión Española no emite publicidad, con lo cual eh, necesita cubrir todavía más terreno. Vale, vale. Pero no, realmente el estándar son 70. Creo que diga eh, lo que tenemos de añadido viene dado por la historia o porque hay material bueno del que no se quiere prescindir.
1: Muy bien.
0: Y aquí ya nos habías hablado un poco de que la figura del showrunner no existe, sino que es un intermedio. Quería saber si había un poco la idea del Writers Room de uh -huh. las series americanas o cómo se trabajaban los, los guiones, si los, si los tenía que aprobar la cadena o no.
3: A ver, todo depende de la serie, cada serie es un mundo y yo creo que en televisión americana es igual, por mucho que nos, nos guste al final eh, buscar los, los lazos en común. ¿no? Le uh -huh. digo, no hay showrunners en este sentido, en el, en el caso, por ejemplo, eh, eh, digamos, no hay showrunners porque los coordinadores de guión no se ocupan del resto de la producción. Vale. Eso Pero sí que hay series, por ejemplo, El Príncipe, una serie eh, nuestra también, en la que sí que se puede hablar, de un showrunner porque el, el mayor o sea el mayor encargado sobre todo en la primera temporada el, el responsable, responsable principal del guión era uno de los productores con mm -hmm. lo cual en cierto o sea sí que en ese sentido se, sí, sí que se puede hablar de un showrunner en toda, la, en toda su medida pero eh, en eh, Brighters Room en ese sentido es más raro que haya sí que es verdad que se que se, se hay reuniones de guión en las cuales se descomponen sobre todo a principios de la serie, en la cual eh, planeas la temporada, pero luego son los coordinadores los que trabajan, eh, son los intermediarios entre los productores y el resto del equipo de guión. Eh, esto no significa que en un guión concreto se, se acuda, sobre todo si es un guionista del equipo que ya, tiene, que, ya, que ya ha demostrado su valía en la serie, que se reúna con el, el resto del equipo para acabar de o sea, con el resto del equipo de creativo para acabar de, de limar algunas cosas, pero generalmente eh, son los coordinadores o el coordinador, en este caso son dos, pero no, no, es, no es raro que solo sea uno, el que, es, eh, el que eh, gestiona la parte de guión con el, resto de, con, o sea, con el resto del equipo creativo, que sería el director también, en muchos casos, y en la lectura técnica, por ejemplo, es el coordinador el que estará presente y no necesariamente aquel que ha escrito el, el capítulo original. Eh, porque el coordinador es el final el que tiene la responsabilidad sobre la versión final de este capítulo uh
2: -huh.
0: Vale, y otra cosa te quería preguntar en cuanto a la ambientación y esto de rodar en exteriores ¿qué, qué reto supone Tenéis así planificado, bueno, ya están rodados. Sí. Habrá ah, así en todos los episodios, esto de cerrar calles y, y que parezca todo de época, que es, es complicado. complicado.
3: Es muy complicado, sobre todo cuando estás hablando de una época que todo el mundo recuerda, o todo el mundo, que una gran parte de la audiencia re puede recordar. Claro. Y sobre todo porque los edificios puede ser que estuvieran, pero están cableados, tienen antenas, tienen grafitis, tienen de todo. Entonces, cada exterior que coges, o, o cierras mucho el plano, o corres el riesgo, o tienes mucho trabajo de postproducción. Entonces, está muy limitado la parte de exteriores. Lo que sí que hemos hecho para intentar amortizarlos al máximo es construir eh, exteriores en nuestro plató. Tenemos un despacio detrás del edificio que es nuestro plato, que lo hemos convertido en una plaza. Es una vale. plaza en la que está el bar. Ese bar que si en algunos sí. planos desde fuera parece sacado de un, de una, de un cuadro de Hopper de Hooper ¿Sí? eh, y que da, da pie a que tengas luz natural, tengas actores o uh, personajes saliendo y entrando del bar y tengas la sensación de que estás fuera de un, de un plató cuando realmente estás al lado del plató, con lo cual a, a nivel de producción no te implica un desplazamiento el resto de calles y demás pues es un, tra un duro trabajo de, de ambientación y luego en muchos casos de complementos en postproducción para eliminar eh, factores, factores modernos pero es complicado de hecho sé que una de las grandes luchas es intentar eh, aumentar el presupuesto de forma o sea ten de forma que nos permita añadir un poquito más de exteriores ese es el gran reto, porque esto lo dice mucho eh, Aitor Gabilondo, que es uno de los productores y empezó escribiendo, empezó no, pero estuvo un tiempo escribiendo en Periodistas. Decía que en Periodistas, la serie española, eh, los, eh, los casos venían a la redacción y no iban los periodistas a, a, sí. a los sucesos, ¿no? Porque no tenían dinero para irse a cubrir cosas en exteriores. Entonces, eh, es ese, eso ya no lo puedes hacer en una ficción contemporánea. La gente espera algo más. Entonces, el gran reto es eh, buscar el equilibrio entre una limitación de presupuesto y contar historias que pasan fuera de las cuatro paredes de, de una redacción o de un centro de trabajo. Y del bar. Sí, exactamente. Pero, en, claro, es muy difícil realmente. Siempre es la gran la, la, la pregunta habitual o la, la ironía habitual decir que en toda serie española tiene que haber un bar. Pero es no, que en real... todas las
0: series hay un bar. Sí, todas sí, las sí, series sí. sí, que son de, de sitio de trabajo tienen un bar en todo el mundo.
3: Claro, pero y en las series españolas siempre hay un bar, pero realmente la cultura española es muy de bares, sobre de todo, bar, sí. sobre todo la, la madrileña, que es al fin y al cabo donde se han enfocado mucha gran parte de las series eh, españolas hasta hace de nada, ¿no? Sí. Uh -huh. Y es difícil prescindir del bar porque te permite ese punto de encuentro de tus personajes de una forma bastante natural.
2: Sí, sí y
1: tomarse un coñac un sol y sombra, eso es buenísimo además, sí. <risa> para empezar bien el día.
3: Claro, o sea, si después de un sol y sombra sigues eh, redactando, con, poniendo los puntos donde están, eso creo que es prueba de tu de tu calidad periodística. No, no me cabe ninguna bueno, duda. Para eso está
0: el personaje que cervantea, que me encantó. Sí, Ahora sí. Yo te lo cervanteo, le pongo sus epítetos, epítetos mí, y florituras. A
3: mí la verdad eso es que es. una de las cosas que me ha gustado de los guiones es este esta recuperación de ciertas palabras que han caído en desuso, ¿no? De alguna forma que, que, que siguen, ahí, siguen ahí o sea, que vienen de algún lado ¿no? o expresiones que ahora mismo nos suenan pero ya no utilizamos y que están intentando se intentan reflejar en, en el guión a mí eso siempre me parece que te, te lleva te traslada un poco a la época
1: como por ejemplo, que a le Gracia no sé por qué, niquelado sí,
0: niquelado es muy divertida <risa> sí yo tenía otra pregunta ¿por qué eh, 1966?
3: ah, esa, esa pregunta tiene una fácil respuesta Ay. Y se desarrolla, bueno, no lo veremos o no lo veremos, no quiero spoilear la temporada, pero el año, eh, en el 1966, de hecho creo que fue la semana pasada incluso que estrenábamos la serie, no te puedo decir el día exacto, el sí. 1966 fue el año en que se acabó la censura en España. Se promulgó vale. la libertad de prensa, la ley de libertad de prensa, y es una cosa eh, que utilizamos de base en la historia, en la historia del caso. Ah,
1: muy bien. Eso además es es muy apropiado para lo que va la serie, ¿no? Porque tienes a los periodistas y en este primer episodio se les ve hablando siempre de la censura uh -huh. y de esas cosas y ah pues muy bien, muy chulo eso.
0: Sí. Otra pregunta, si van, a, no están en orden porque me las apunté como me iban saliendo. Quería que, que tú para esto además eres muy buena porque siempre que me hablas de una serie nueva me haces el pitch. Uh -huh. <risa> ¿Cuál es el pitch eh, americano de la serie El caso?
3: Uy, el pitch americano. Lo que pasa es que ahí me tenéis que ayudar buscando el título, porque sé que eh, es el cine negro americano y hay una serie, bueno, es, es, es Lou Grant, de alguna forma, sí. pero sí que tiene, yo la comparo muchas es Lou Grant con Bones, de alguna forma. Okay. Porque el tono creo que me recuerda bastante a, a Bones, eh, en cuanto a tener un suceso macabro, pero, pero tener unos personajes que aligeran, digamos, uh -huh. la carga macabra. Y sí que tienes unos periodistas buscando buscando buscándose la vida básicamente entonces uh -huh. eh, en, es una serie muy clásica el caso creo yo eh, para bien o para mal eh, es lo que se ha buscado se ha buscado tener muchos ingredientes con los que se pudiera empatizar y que llegara a, y, y que en conjunto le dieran un aspecto diferente a otras series que podamos ver. Que es una cosa que yo, por ejemplo, a Valen creo que te lo he dicho alguna vez, que parece que lo tenía desde el principio Anatomía de Grey, por ejemplo, que no tenía nada nuevo, pero la forma en que mezclaba las cosas lo convertía en algo muy particular. Sí. Es el cóctel perfecto, sí. de alguna forma. Mm -hmm. Y yo creo que lo que intentábamos apuntar con el caso es hacer un buen cóctel, ¿no? que en este caso no sé si sería un vermouth o qué sería lo más apropiado, <risa> pero la idea es esa, es tener... Eh, y siempre es una cosa que también nosotros desde la productora hemos intentado, es empezar con elementos conocidos con los que la gente pueda encontrar un vínculo y luego poquito a poco llevar al, a la gente que nos ve de la mano hasta terrenos que a lo mejor son más incómodos o más o, sea, o menos explorados. no Eso es un poco lo que a la larga queremos intentar hacer.
0: Otra cosa que quería aprovechar para preguntarte, porque nos surge a Dani y a mí muchas veces viendo otras series, es... Eh, ¿Cuándo hay que pagar derechos de autor por algo que, que existe en la vida real? Por ejemplo, el caso, que no es que hayáis decidido inspirar... O sea, la serie no está inspirada en un semanario que eh, uh -huh. funcionaba en la posguerra, sino que es directamente es el es. caso, que es el mismo logo uh -huh. y que actualmente está la versión online.
1: Que no, no. es... El asunto.
0: Sí. <risa> ya, ya, ya. A ver, el caso ahí,
3: ahí también no os puedo dar detalles exactos porque es algo que ha gestionado Televisión Española, ya que la propuesta fue nuestra, o sea, fue, fue de suya para nosotros. Uh -huh. Pero sí que sé que el logo, por ejemplo, no es exactamente igual.
0: Bueno, pero se parece.
3: Sí, o sea, sí se parece, sí, sí. Además que se nombra al caso. Creo que no sé. De hecho, por eso el epígrafe de la serie es Crónica de sucesos para diferenciarse vale. un poco y es una cuestión de registro de marcas en este caso no sé hasta qué punto la marca el caso para una serie de televisión cómo estaba
0: cubierta y es algo que hace en claro. la televisión española sí,
3: pero, pero por cuando supuesto... registras
0: una marca la registras para un uso concreto y en el caso de ellos pues sería que era un se semanario, periódico, publicación
3: exactamente, entonces no sé eh, sí que sé que, que bueno, que ha habido un tipo de acuerdo con lo, con lo que es la marca del caso pero que realmente creo que lo, o sea, todo aporte que podamos hacer es positivo para la marca del caso, me parece. Claro.
1: Eso te iba a decir.
3: Y en cuanto a personas, por ejemplo, esa eh, es una de las decisiones conscientes que se ha tomado. Y es que eh, no nos basamos en hechos, en casos reales, nos
0: inspiramos. Vale. Esa era la siguiente pregunta, o sea que muy bien. Eh,
3: son casos, eh, es que es muy difícil hablar del caso sin decir la palabra caso. <risa>
0: Eh, Queda que muy bien,
3: <risa> sí. Y viene al caso, pero oh. bueno. <risa> A ver, eh, son sucesos que han sido reflejados en las páginas del caso, los que han servido de inspiración para los capítulos. Vale. Pero en, en, en muchos casos solo se ha utilizado parte del suceso, se han cambiado siempre parte de los nombres, de hecho empezando por la única redactora reconocible del caso, que es Margarita. Margarita. La, la de la pipa. Margarita, la de la pipa es una oh, señora. Que soy tan
0: fan de la señora con la pipa? Es
3: muy difícil no serlo. Margarita era Margarita, es Margarita Landi, claramente. Margarita Landi era, era una periodista del caso que luego además tuvo años apareciendo en televisión española en diversos programas y que todos habremos visto, todos que hemos crecido aquí habremos visto alguna vez con su pipa en pantalla, aunque no sepamos muy bien quién era. Puede Pero ser. se decidió cambiar su nombre a Margarita Moyano para que... Eh, eh, porque iba a tener este personaje iba a tener una vida una vida personal que no necesariamente refleja la real vida de, de esta señora entonces claro. eh, de, esa, bueno, no sé, de esa forma digamos que dejamos claro que aunque se hace un homenaje a esta mujer eh, y sí que se inspira claramente tiene vamos la pipa la tiene en la mano igual que ella y muchos detalles de su vida realmente no es ella exactamente Vale. Igual que muchos eh, y en algunos de los de los capítulos se utilizan casos de base que eh, a lo mejor, o sea, no te digo caso, no te digo detalle por detalle, pero realmente en algunos no, la resolución fue diferente la que hemos elegido nosotros porque la vida real te hace que sea menos misteriosa, ¿no? Que lo que a nosotros sí. nos interesaría que fuera.
0: Sí, y en
3: otros bueno. casos, por ejemplo, de personajes hay homenajes claros. El personaje ufólogo y, y de Lopus a la vez que es el personaje llamado Aníbal de Vicente que es un homenaje a un señor de Vicente que creo que es Manuel, pero no me hagáis mucho caso en esto, que es el fundador de la revista Año Cero, que es la, el referente de ufología español por excelencia de alguna forma en, en, uh -huh. en prensa entonces sí, hay muchos homenajes eh, hay muchas inspiraciones de la realidad, pero no estamos haciendo un documental ni sobre la, el crimen en España en los 60, ni sobre, eh, eh, ni sobre los casos reales que hubo en su momento.
2: Uh -huh.
1: Justamente me contaba mi padre esta mañana, que estaba hablando con él del caso, que una anécdota de que su tío había salido en el periódico porque había tenido un accidente cuando conducía el camión y estaba transportando baldosas y se le cayeron todas las baldosas que estaba transportando encima en el accidente y la gente que fue allí pensaba que estaba muerto, pero estaba debajo de las baldosas y salió allí con nuestros titulares del de caso, eh, pensaban que estaba muerto o les oía hablar de su muerte y cosas así. Sí, sí. Yo digo, sí, esto es muy apropiado.
3: Sí, efectivamente, nos consta que había, que en la, en la época de más auge de, del caso, la gente antes se llamaba a la policía y llamaba, llamaba a la redacción.
0: Sí, 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 son más resolutivos, desde luego.
3: Sí, o sea, porque bueno, ya que no había nada que hacer, pues por lo menos salían en, en titulares, tenías un minuto de fama, ¿no? <risa> y sí, y también es verdad que mucha gente que, que vivió en la época tiene, tiene sus anécdotas del caso Que pasan desde el periódico que tenía mis abuelos encima de la mesa A como el caso de Fernando Guillén Cuervo Hizo su primera su primera portada, fue en el caso, con cinco años ¿Ah, sí? Sí, lo descubrió durante la preparación de la serie, fíjate uh, eh, le, Casi le atropella un coche y como es hijo de, o sea, como es hijo de dos actores de, sí. de relevancia en España, pues hizo el titular de El hijo de Gemma Cuervo casi muere atropellado.
0: Esa <risa> fue su, su primera
3: portada en el caso.
0: Qué grande. Y otra cosa. Ah, sí. Eh, las, esta, este primer episodio, o la primera temporada. Bueno, esa es mi pregunta. 1966, vuelvo. La primera temporada va a transcurrir así como. Muy cronólogo no, linealmente tampoco, pero ¿va a transcurrir todo en el mismo año? O sí, se sí, prevé sí, el paso del en... tiempo
3: vale, sí. en la primera temporada no da saltos eh, grandes. Uh
2: -huh.
0: Y si hubiese una segunda, ya os habéis planteado si continuar o... Bueno, es que si la serie sigue puede ser bastante larga, rollo, cuéntame. Uh -huh. Pero en el caso de... y que espero que sí que tenga una segunda temporada, ya se ha hablado de si continuar o dar un saltito a otro punto que os parezca importante como este que habéis encontrado para empezar.
3: Pues no lo sé, pero no, me, no lo descartaría, porque creo que, que marcar fechas siempre es importante y siempre te da bastante juego. Lo único que es un poco pronto todavía, porque soy, llevamos un capítulo emitido y no hay sí. nada, no hay nada fijado, digamos.
2: Sí,
1: que una cosa que hacía también mucho Mad Men dar sus saltos a, a épocas en las que justamente pasaba una cosa que luego les iba a servir para algo.
3: Siempre es interesante porque además te permite justificar también lo, los cambios de look de la gente de una temporada a otra. Uh -huh. Y también so, y te permite, pues, eso reflex o sea, contar en off cosas que a lo mejor te costaría mucho contar en on.
2: Claro. Uh
0: -huh. Y quería preguntarte otra cosa para ti que. Estás en la productora y ya que me dices que están todos los episodios acabados a espera de los dos últimos, ¿cuál es tu episodio favorito? Eh, sin supongo que no nos podrás contar tramas pero si sí tienes alguno porque sea el caso que se aborde en esa semana o por alguna evolución de los personajes y también quería saber si hay en esta primera temporada algún episodio que sea un poco diferente en cuanto a narración, puntos de vista y esas cosas
3: pues eh, no te o sea, realmente acabados, acabados creo que vamos por el 5, el montaje definitivo Vale. Los demás están en diversos momentos de postproducción, están grabados. Vale, vale. Entonces no te puedo adelantar porque, el, aunque sí que conozco los guiones de todos los capítulos, no, no he llegado a. O sea, no he visto las versiones finales. Sí que creo que. No, nos, no hablaría yo de que. Creo que es pronto para hacer giros de, de perspectiva pero sí que es verdad que los personajes que en el primer capítulo son presentados como secundarios van cobrando protagonismo y una relevancia un poco o sea y su propio su propia idiosincrasia en la que demuestran qué tipo de historias les parecen o sea por qué son el tipo de periodista que son no vale y favorito favorito pues no os he visto acabados con lo cual eh, y los yo... guiones. Los guiones, de momento, los eh, yo creo que va ganando con el tiempo, realmente, y hacia, hacia los últimos, eh, creo que es el 10 o el 11, yo recuerdo que me lo he pasado muy bien leyéndolo. Eh, no es que con los demás, ¿no? De hecho, hay, hay algún capítulo, además, que a ti te debería gustar, ¿vale? Ya te, ya, uh -huh. ya te lo diré por qué, porque yo le veo ahí un pequeño homenaje al final de La Escapada.
0: Uh, ¡Hola!
3: Y no sé cómo lo habrán resuelto porque solo lo he leído, pero realmente eh, eh, ya, ya lo comentaremos cuando, cuando pase.
0: Vale, guay.
1: Y hablando de que le puede gustar a Valen, eh, tengo que reconocer que es una cosa que nos pasó viendo el primer episodio, que... Primer, ah, ¿sí? Lo primero que ocurre en el episodio es un montaje entre dos escenas, una que es un combate de boxeo uh -huh. y otra que es una violación. Y son dos de las cosas que menos le gustan a Valen, que salgan en series.
0: Faltaba un primer plano de un caballo, pero lo que, lo que hizo fue no ver.
1: Sí, pero bueno, que al final no te, no te estropeó la experiencia ni nada. No,
0: fue cortito
1: que estaba haciendo vale, muchas preguntas y no sé si tienes apuntada la pregunta que le quería hacer yo. A no, porque
0: esa sé que la querías hacer tú.
1: Esa no se me iba a olvidar. No. Tengo, tengo que hacer una pregunta y esto es un poco desde el desconocimiento, pero también viene, viene muy inflamada la pregunta. Y es que... Eh, Creo que me ha pasado alguna vez más en alguna otra producción española, en alguna película y en alguna otra cosa, pero es que en este episodio también nos pasó en diversos momentos y dijimos, bueno, como vamos a poder hablar con María, le vamos a preguntar. El tema es el montaje de sonido. El montaje de sonido no siempre lo veo yo a tope, porque muchas veces eh, lo que está pasando de fondo o la música se pone delante de lo que están diciendo los personajes y, francamente, a veces decía ¿por qué no tendremos subtítulos para esto? Porque es que no les estaba entendiendo o no les oía directamente.
0: Al fue al principio, ¿no?
1: Al principio, estaban, cuando estaban en el bar, la primera vez, prácticamente no les oía nada. Y al principio, cuando estaban en el boxeo tampoco, y a veces la música yo la veo un poquito alta y digo, estas cosas a mí es que me dan mucho la atención.
3: Pues la verdad te... es... En este sentido, yo tengo casi la duda de. O sea, porque yo. yo, El primer pase del capítulo 1 se hizo para el equipo en los cines del Matadero. Y no hubo ningún. O sea, hubo un problema de. de, de no de sonido, sino de imagen, que hubo un problema con el proyector en ese momento. Pero por lo demás, el sonido se escuchaba fantástico. Y sí que es verdad que. Que, que se oí. O sea, que, es, que esto que tú dices, Dani, lo he notado. O sea, lo he oído también en otros comentarios y casi me inclino a pensar que sea algo de la emisión más que del montaje de sonido
1: vale nosotros eh, pero no lo sé ¿eh? el, no lo sé vimos el episodio a través de la aplicación de televisión española pero la primera vez intentamos verlo a través de la aplicación de Android hmm. y no fue muy exitoso que digamos pero el sonido también tenía ese problema y eran unos altavoces diferentes. Luego lo pusimos en la televisión y pasaba lo mismo.
3: Pero no puede ser en este caso la, la compresión que hacen para subirlo a online. Eso
1: ah. es lo
0: que te iba a decir, pero como estaba sí. en televisión a la carta, igual era la compresión.
1: Pues a lo mejor es eso. Es que
3: es que Te juro que, que nuestro gente de sonido es gente de cine y me extrañaría mucho. Ya digo, yo la he visto en cine y no noté esto para nada. Eh, y pues... conociéndoles son gente con muchísima experiencia y dudo muchísimo que lo dejaran pasar porque además eh, eh, se, hizo no, pase prensa, se hizo un paso para prensa se hizo un para prensa y fueron el día de antes a comprobar el sonido y estaban contentos o sea si hubiese, es que... te... no sé me, yo me inclino a pensar que es la compresión que utilizan para el, para la presión digital
1: eh... Perfectamente, como he dicho al principio, es totalmente desde la ignorancia, y además desde, no solamente desde esa ignorancia, sino desde el conocimiento de que en España hay gente que sabe hacer cosas. Entonces, sí. yo sé que eso no ha podido ocurrir. Pero si es así, me parece que es un, un fallo bastante gordo por parte de Televisión Española, porque es que realmente es un poco. canta un poco demasiado, pero no sé que eso, que me, me llamó un poco, un poco la atención sí, 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 para, para mal eso, pero por suerte no es una cosa que pasa durante todo el episodio y estaba todo el rato diciendo no entiendo nada de lo que está pasando, sino que es eso, en momentos puntuales parece que, digo, si están en el en el combate de boxeo y se supone que la gente no se tiene que entender bien, pues bueno, pero no sé, eso, que me, había, me llamó la atención.
0: Sí, sí. está todo resuelto resuelto más o menos bueno, tampoco la he resuelto he puesto
3: una teoría bueno, sobre la mesa suficiente
0: y ya que tú estás encargada de la parte de comunicación y transmedia que es una de las cosas que me ha llamado la atención y hoy estuve viendo la web de la serie y que tiene un montón de cositas extra y la gente se puede hacer su carnet de la prensa que está de, de prensa del caso que está muy chulo pero también tienen como los avances del próximo episodio como la página de un cómic Uh -huh. y desde personalidad todo esto cómo lo planificasteis y bueno y tú que estás al cuéntame el proceso ¿Quién, de quién bueno, son las ideas quién lo lleva
3: en este caso digamos eh, nos contamos con que Televisión Española tiene un departamento de transmedia bastante potente de hecho le sacan ca bastante cabeza al resto de las cadenas españolas eh, en este caso mi trabajo ha sido básica, o sea, en gran medida de, co de coordinación con ellos y de, de, de lluvia de ideas un poco para saber qué qué podíamos hacer con lo que teníamos. La ventaja que he tenido, teniendo en cuenta las, situa las limitaciones de presupuesto, que son siempre el pro gran problema para todo tipo de estrategias que, fuera de emisión, Televisión Española más aún, porque es una cadena pública, es que la gran ventaja es que al equipo de Transmedia de Televisión Española le ha encantado la serie. Vale. Entonces eh, eh, ha sido, de hecho, eh, llevamos meses hablando de cosas, se han leído todos los guiones hace un montón de tiempo, eh, estuvimos comentando pues posibilidades que se podía hacer, eh, por ejemplo con los cómics estuvimos, o sea ellos diseñaron diferentes propuestas hasta que encontraron el tono de tipo de cómic que nos parecía más apropiado. Eh, están preparando un, un vídeo interactivo con Margarita para, para acompañarnos a la redacción del caso que, que espero que quede muy chulo, la verdad, por el concepto estaba muy bien y eh, luego es un poco tomar ideas y ellos dentro de, eh, de unos, nosotros, que somos los que conocemos más la serie y ellos con las posibilidades que puedan tener en cuanto a diseño y ejecución que no siempre son tan generosas como nos gustaría Vale. Entonces, eh, por ejemplo, una, no sé, una cosa que se, usó, se hizo para el lanzamiento que me pareció muy divertida y que lo, lo ejecutaron súper bien fue convertir hechos de otras series y programas de televisión española en portada del caso.
4: Vale.
3: Y, esto, ah. y esto vino un poco de una conversación que tuvimos sobre la, pues eso, la posibilidad de utilizar, de llamar de llamar... A, de llamar a otros, o sea, de utilizar las cuentas con más seguidores de la cadena para acercar gente a nuestra nueva cuenta de incipiente creación que tenía pobrecita nuestra 400 seguidores. <risa> Tiene ya dos mil y pico, ¿eh? Estamos muy contentos.
2: Muy
3: bien. Pero entonces sí, eh, realmente saltaron a la idea y empezaron a convertirlo. Y fue, hicieron una, un movimiento que funcionó muy bien y que, que es. Eh, que, que es, que es que casi es de cajón y es utilizaron eh, el, el, la, la emisión del de, de Ministerio del Tiempo, que son los lunes que es el día de antes del caso
2: uh -huh.
3: eh, y durante la emisión aprovechando que es una de las series, series o es la serie de televisión española con mayor repercusión sí. en redes eh, lanzaron una portada del caso con uno de los personajes eh, en, eh, digamos eh, en gran foto, no quiero spoilear el capítulo para los que no lo habían visto en una situación de peligro, digámoslo así Vale. Y este personaje, que además es uno de los que tiene más seguidores en la serie eh, en, en redes, es además, la la actriz es además la, la hermana de nuestro protagonista, con lo cual venía todo un poco a juego, ¿no? Entonces vale. a, se hablaba de que había una filtración en el Ministerio del Tiempo para el caso y el juego estaba un poquito eh, fácil de detectar, ¿no? De decir que decir pod quién podía haber soplado la idea al al, ah, al periodista, ¿no? Y se jugó muy bien con eso, entonces eh, empezaron a generar portadas, eh, incluso o sea pequeñas pullitas a, a presentadores, de hecho el carnet de prensa se lo han hecho a todos los presentadores de la cadena, pero también a gente como, como uh, Iker Jiménez, no que es el presentador uh -huh. de Cuarto Milenio, y que eh, Jiménez ha hablado de la serie en su programa de radio, me refiero a que hay gente que entra en el juego y, y le gusta un poco eh, eh, darle una un, un, o sea, demostrar de que realmente eh, spa, eh, puede ser divertido participar en ello especialmente porque es de televisión española que al final de todo es una cadena que pagamos entre todos y que no tiene publicidad con lo cual no puede comp no debe ni puede competir con las cadenas privadas
0: uh -huh. Uh -huh. Y igual hay un crossover, Ministerio del Tiempo, en algún momento se lo pueden plantear.
4: Pues, eh,
0: aparte, hay familia.
3: No lo sé, no sé cómo, eso es más complicado de lo que parece, pero sobre todo por fechas de producción, etcétera. Pero ya lo hubo un crossover involuntario, entre comillas, porque no creo que supiera, o no sé si hasta qué punto sabían la gente de producción del Ministerio que iba a salir una serie sobre el caso, o cuándo iba a salir. Pero es el nuevo personaje del Ministerio del Tiempo, que es eh, interpretado por Hugo Silva. Uh -huh. eh, su presentación es atra o sea es, es como un personaje que ha salido en titulares del caso vale, y de hecho uh -huh. nuestros, nuestros chicos de Transmedia aprovecharon perfectamente ese titular y lo han utilizado para lanzar nuestra serie uh, quiero bien. decir que lo, lo, lo llevan muy bien, es, es un gusto trabajar con ellos y realmente es divertido porque les gusta la serie, se nota mucho y eso hace las cosas mucho más fáciles porque tienen mucho trabajo y poco presupuesto entonces eh, que les guste y que les parezca y, y, y que les apetezca darle una vuelta a, a, a cómo enfocar nuestra serie es, es de agradecer la verdad
1: pues Muy chulas las iniciativas y las propuestas que hay yo creo que sí que puede llamar la atención a la gente Sí
3: de momento la verdad es que en ese sentido nos ha ido bien, pese a estrenar contra un partidazo de fútbol con prórroga infinita y tanda de penaltis, que conseguimos ser segunda opción y trending topic por debajo de ellos, me refiero a que... Eh, significa que ha habido que ha habido respuesta ¿no? a toda esta estrategia de alguna forma sí. y sobre todo a, la, a, la, a las ganas con las que se han hecho las cosas.
1: Aquí en España, eh, ser segundo un día por detrás del fútbol no hay vergüenza alguna. No, no, o sea, además es no la lógica.
3: No, 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 pero además ser segundo y superar en audiencia a la que sería la, la segunda opción habitual, que era eh, la emisión de Gran Hermano en Telecinco.
1: Eso. Sí que da gusto oírlo. <risa> sí. Lo del fútbol no hay nada que hacer, pero... Oh, qué bien.
0: Y un, una última pregunta tengo yo, por lo menos. Quería saber si eh, el último episodio de esta temporada acaba en Cliffhanger. Pues no
3: lo he leído, Valen. No lo he oh. leído, lo tengo pendiente porque estaban. Eh, me consta que eh, en las últimas semanas había, había um, reuniones de, de guión y que estaban haciendo una serie de cambios sobre el último capítulo, entonces ya de decidí esperarme a leer la siguiente versión. Entonces, no entiendo que sí, seguro, vamos, porque uh -huh. queremos todos queremos mucho que nos renueven.
2: Uh -huh. sí.
3: Pero supongo que también es algo que lo, van a intent lo han intentado estirar lo más posible en guión también para tener un poco la idea para intentar saber si debían ofrecer una continuidad o no.
0: Va,
2: muy, bien.
1: muy bien, pues que sepas que en Casa de Mis Padres sí que lo vieron, y sí que les gustó, así que la seguirán viendo. Esos, a, ver, a ver, porque es, es,
3: estamos en Martes de Champions, que no nos lo pone fácil, así que la, los, el fútbol lo manda, pero claro, también es verdad que estrenar contra el fútbol duele un poquito, porque para no hay tantos estrenos en televisión española, como para tener que buscar tu hueco con tanta con tanta desesperación
1: sí es lo que hay
3: sí pero bueno oye de verdad según lo que tú decías segunda opción con el fútbol dos millones y medio de personas a pesar del fútbol yo soy, y todo lo y estoy esperando datos de, 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 de digital no de cuánta gente lo ha visto sí. online que lo Nosotros deberíamos lo tener mañana online. sí creo que se cuentan ahora como hemos pasado al sistema americano el más siete de la gente bueno, que lograba lograba las... en, mm. en el en sus dispositivos, de bueno, no es cable pero es lo más parecido, los su Movistar su Vodafone, su Orange, que permiten grabación uh -huh. y se contabiliza hasta siete días después, entonces yo creo que mañana deberemos tener los primeros resultados mañana que no es mañana cuando se que muy pronto tendremos los primeros resultados.
1: Pues espero que haya mucha gente que lo grabara porque dijo yo que quiero ver el fútbol pero el caso me interesa, claro. así que ojalá.
3: Ojalá, ojalá. Bueno, eh, gracias por por darle la oportunidad a la serie, que también es una cosa que, que no siempre es fácil, ¿no? Cuando venimos también de, de bueno, de un amplio abanico de posibilidades. Así que espero que le deis una segunda oportunidad en algún momento.
0: Pues muy bien, seguramente, ya que has dicho que hay cosas que me interesan. Pues eso. <risa> Muchísimas gracias por contarnos cosas, María. Ya sabes que nos encanta grabar contigo. Tendríamos, teníamos que haber grabado en persona, pero no pudo ser. Será, será. La próxima vez que venga ya, ya encontraremos un nuevo tema. Seguro que sí.
1: Muchas gracias.
3: A
0: vosotros. A ver si
1: te vemos pronto.
3: Gracias. ¿Ah? Adiós. <risa> <risa> Muchas gracias a vosotros.
0: Y ahora nos vamos a la cata de pelis. la cata de pelis de esta semana. Vamos a hablar de la última película que se ha estrenado de Star Wars que se llama El despertar de la fuerza. Es que iba a decir el episodio pero... El episodio 7. El episodio 7 que eran... Vale. Hicieron primero cuatro, después hicieron los... No. Hicieron? Primero
1: hicieron cuatro, cinco y seis, Eso. Después uno, dos y tres,
0: Y ahora han hecho el siete,
1: Exactamente. Eso es. O sea que ahora en vez de unas precuelas es... Una secuela.
0: La secuela de las primeras que no eran las precuelas.
1: Exactamente. De las originales. Mm. Star Wars The Force Awakens, que es la séptima, el séptimo capítulo. Sí, que es un poco lioso, la verdad. Si sí, te importa poco.
0: La música no suena mucho Star Wars.
1: Es el Rey's theme, ya que Rey es un poco el nuevo personaje protagonista.
0: Es el nuevo personaje protagonista. Pues,
1: la nueva heroína. Sí. Es pues, Jedi, ¿no? Es eso.
0: Bueno, yo voy a decir muchos disparates hoy, seguramente. O
1: oh, spoilers sin querer. Pero en cualquier caso dije, va, va a poner la música de Rey, ¿no? Que es lo suyo, su película al final. O no, depende a quién le preguntes. Bueno,
0: es, es un disfraz muy fácil de hacer.
1: Por cierto, eso está muy bien.
0: Estuve pensándolo toda la peli.
1: Estupendo. <risa> <risa> eh, bueno. Eh, Star Wars The Force Awakens película de 2015 eh, dirigida por J.J. Abrams con guión de J.J. Abrams y Lawrence Kasdan y Michael Amts y esta película transcurre aproximadamente 30 años después de El Retorno del Jedi que era el, el episodio 6 es que yo soy de aquí de Burgos. Ah, entonces,
0: como los que dicen Silons.
1: No, yo decía Silon. Okay. Pero eso es porque esas cosas las he visto en versión doblada. Entonces okay. decíamos Jedi. Vale,
2: vale.
1: The Return of the Jedi. Whatever. El episodio 6. Que. Bueno, pues nada. Eh, empezamos con el clásico texto en scroll ahí de han pasado cosas. Yo
0: no leí.
2: No me no hiciste el qué, resumen, no por sé cierto.
1: No sé cuál. Eh, da igual. <risa> Y tampoco, tampoco igual, porque donde toda la película... Eh, bueno, ya lo digo... Bueno, voy a decir ahora. Es un poco raro porque el, en las películas, las precuelas, las eh, la trilogía más moderna que hicieron, que era universalmente... No, sé, no, no se la quiere mucho.
2: Uh -huh.
1: eh, estos textos de, del comienzo... Hacía, eran muy farragosos y empezaban a hablar de mierdas muy. de la situación política, la federación de no sé qué y el no sé cuál, y era todo como un coñazo. Pero en esta película a mí me da la sensación de que es demasiado vago. Entonces, pero a mí. da un poco igual.
0: Pero yo que no sabía nada, igual lo podía haber leído. No lo había enterado leído, tampoco.
1: ser haberlo leído. Es que realmente. Mmm, te dice. el imperio ha caído, pero ahora hay otra cosa. Hmm. que es básicamente lo mismo que el imperio. Y hola, ¿qué tal? Ya está.
2: Vale.
1: O sea, Luke es igual que ha desaparecido y le están buscando. Uh -huh. eso, es, eso es todo lo que pone al principio y al final. Y. que poco, es poco un, es una de las como críticas así que se la ha hecho de que la película no explica un montón de cosas o deja muchas cosas así un poco en el aire. No sabemos exactamente cómo funciona, en qué equilibrio está todo este universo nuevo. Pero a mí, es un poco igual. He de reconocer. Más? A ti te da todo muy igual. Y bueno, eh, a lo largo... No voy a contar mucho más del argumento porque la mayoría de la gente ya lo habrá visto. Eh, se nos presentan a nuevos personajes como Rey, como Finn, como BB-8. Es un personaje, lo sabéis.
0: ¿Y Oscar Isaac, cómo se llama?
1: Eh, po... Ah, sí, Po. Po... ¡Ay! Se me ha el apellido. Bueno, el piloto... Mm. Hola, soy Oscar Isaac.
0: <risa> Molo
1: mucho. Eso es lo que está haciendo más o menos. y Me gustaba
0: su pelazo aquí. Es
1: que hace... Creo que es
0: la vez es que lo he visto más atractivo. Y además he sabido quién era.
1: Ok. No como, por ejemplo, si ves X-Men Apocalypse, que ya te dije que sale alguna vez su cara de verdad, pero la mayoría del tiempo, como es el villano, no... O sea, imposible saber quién es. Mm. Bueno, que, por cierto, Scar Isaac, ya que le mencionas, últimamente no se estará muriendo de hambre porque tiene mucho trabajo. Y de la misma forma que Donald Gleeson...
0: No son amigos porque se encuentran en todas las pelis.
1: ¿Yo? No lo sé, a lo mejor sí, son no, colegas.
0: Que pueden sí. haber hecho colegas de rodaje.
1: Hombre, eh, en Ex máquina ya podían no caerse muy mal, porque si no, <risa> iba a tener problemas. Pero bueno, esas cosas más raras se han oído. O sea, que tampoco sería la cosa más rara del mundo. Y, y no digo que el Donald Gleeson, últimamente de repente estás viendo El Revenío y aparece allí también. Y digo, este hombre está dándolo todo. <risa> en fin, eh, he dicho, se presentan personajes nuevos, eh, tenemos a... Kyle Loren, tenemos a villanos nuevos eh, y también tenemos a personajes que ya conocemos de siempre, como Han Solo, Chubaca, la princesa Leia. Y bueno, pues en la trama de esta película, básicamente se ha hablado mucho de que si esto es lo mismo que A New Hope, que es el episodio 4 o la primera película que y se yo estrenó, que yo te digo. Vale. Y yo lo que digo es que esta película, para mí. ¿A ti? Es como tiene elementos, vamos a decirlo así, de la película del de episodio 4, 5 y 6. Es decir, es una película en la que J.J. Abrams ha hecho mucho, ha tirado mucho de nostalgia, pero al mismo tiempo creo que ha introducido muchas cosas nuevas. Y, en el, y me parece una cosa buena lo de que se parezca o que tenga elementos de 4, 5 y 6, porque este es el episodio 7. Sabéis que va a haber episodio 8 y episodio 9, ¿verdad? Mm. Episodio 8 ya tiene director y ya se están haciendo las cosas que se estén haciendo. A lo que me refiero es que esto es la base, es el principio.
0: Sí, es como, sin saber yo nada de todo esto, <risa> ya que aparecen personajes de antes, obviamente. Es como pasar el testigo, uh -huh. o, sí. eh, o ya que va a empezar la historia, o vamos a continuar la historia, pero tantos años después, pues introducimos nuevos personajes, pero con la, pres la presencia de los anteriores y, uh -huh. y ponemos en marcha. No es un nuevo universo, porque más o menos todo igual, unos sí. años después, pero para que la historia continúe.
1: Sí, sí, claro. Es que, bueno, y en, en algunos sentidos lo de el pasar el testigo es bastante literal, pero que de todas formas eso, que tiene elementos de cosas que ya hemos visto, ¿ok? No nos explica muchas cosas, ¿vale? Pero que, que quedan películas. Y ahora, a partir de ahora, eh, una vez que te has quitado de medio la, la nostalgia y el espíritu, que es lo que mucha gente decía que le faltaba mucho a las otras películas que George Lucas hizo, el espíritu y otras tantas cosas le faltaban. Pero bueno, eh, una vez que te has quitado eso de, del principio, pues puedes explorar más cosas. Para empezar, en el episodio 8 puedes explorar más de dónde viene Rey, porque no tenemos ni puta idea. Realmente tenemos pistas y cosas, sabemos cosas de ellas según avanza la, la película, pero se puede explorar mucho más de su origen. Pero esto es lo mismo que cuando la gente fue a ver el episodio 4 y ahora me da igual si estoy diciendo spoilers, porque esto creo que lo sabe todo el mundo. Cuando la gente fue a ver el episodio 4, no sabían que Luke Skywalker era hijo de Darth Vader y eso lo sabían cuando salieron de ver El imperio contraataca que fue la siguiente película. Es decir, no sabías todo en la primera película. O sea, que por eso no me importa tanto que haya cosas sin explicar. Me da un poco igual. Y lo de que coja elementos de las primeras películas, yo creo que es una cosa buena porque A New Hope, el episodio 4, yo bien, volviéndolo a ver ahora, a mí me resulta un poco aburrido. Uh -huh. Personalmente. Por ejemplo, Imperio contraataca me parece mejor película en general. Y El Retorno del Jedi, que del Jedi que probablemente sea la peor película de las tres en así, siempre me ha parecido una cosa muy entretenida. Decían que era un poco más para... Era un poco más infantil y eso, pero a mí me parecía entretenida y me gustó. Uh -huh. Sobre todo, claro, que tiene tiene books y cosas de esas y eso... En fin. Eh, a lo que voy es que como mete elementos de todas las otras películas, puede parecer que a veces está un poco acelerado el tema, pero tampoco tienes momento de aburrirte y sí que hay algunas escenas un poco más introspectivas y algunos momentos más de personaje. Los personajes nuevos que se presentan yo creo que son, como poco, interesantes. Y cuando digo como poco, es, por ejemplo, el villano que creo que tiene una historia más interesante de lo que al final nos acaban enseñando, pero sobre todo que es un villano muy diferente que en otras, porque... Es muy dado a enfadarse porque sí, y sí, se, es, es, se un poco, mucho. es un poco niñato. Sí, me pero, mucha gracia. Pero en el mejor sentido, o sea, me gusta porque es como es joven todavía y se le puede ir un poco de la pinza.
0: Era tan joven e impresionable.
1: Exactamente. Como
0: dice el gran temazo de Ultra Playback.
1: Exactamente. Y
0: la estética nazi le quita el sentido.
1: Y la estética nazi te quita el sentido. Madre mía, de mi corazón, aquí <risa> el Don Hal Gleason eh, parece Hitler en una escena que hay <risa> sí. con todos los stormtroopers. Allí puestos, es como,
0: ¡hey! Ah, se llama esto. Claro, menos, menos mal que has dicho el nombre ahora, porque tenía aquí apuntado de cosas. Me he apuntado solo una cosa uh -huh. de, para comentar de Star Wars. He descubierto que los Starship Troopers no son robots.
1: Starship, además. <risa> Starship Troopers, ¿sabes <risa> que Es una película. No sé. Es la película esta de Paul Verhoeven, de eh, ah, militares jóvenes que estaban en la academia y lo tenían que matar a bichos y tal. En fin.
0: Que fue un gran momento porque salen ahí y de repente uno se muere y le pasa la mano por el casco al otro y hay sangre. Y uh -huh. digo, hostia, son personas. no <risa> Son robots. Pero Mi primer gran descubrimiento. tú
1: has visto películas, sabes que son... el era un ejército de clones.
0: Yo no me acuerdo. Vale, okay. que lo que he visto. Igual he visto alguna, igual he visto media.
1: Ok, vale. De las seis películas anteriores, igual has visto una o... Entre todas, las seis. Mm. Entre trozos de seis has visto una. O ni eso
0: no estoy segura
1: bueno eh, mira vamos ya que tal te voy a hacer la pregunta a ti como persona que no tiene ni puñetera idea qué tal se te hace la película
0: se me hace muy entretenida
1: me ¿Eh? ha parecido bastante entretenida la película yo no
0: soy de cosas de estas de aventuras y de historias así de héroe tradicional.
1: y como pero... dice la gente de ciencia
2: ficción
0: <risa> pero me gustó y gran parte del mérito es el fabuloso casting que han hecho de la chica que hace de Rey es maravillosa
1: Sí, Daisy Ridley... Que
0: para esto a JJ se le pueden decir muchas cosas, pero sabe elegir muy bien a sus actrices protagonistas.
1: Sí, además...
0: Y siempre son desconocidas. Le, gusta.
1: le gustan sus personajes protagonistas femeninas, mm. al final. Suele tener ahí su, sus momentos.
0: Que ahora recuerdo cuando se estrenó la peli, toda una polémica de gente que criticaba la película porque decía que el personaje de Rey era una Merisu. Sí, sí. Que era perfecta entrar. y lo uh -huh. no sabía hacer todo. Y pensé, hacer cosas, vive sola en ese mundo, pues sabe hacer cosas. ¿Por qué te sorprende que sepa hacerlas? ¿Por qué te parece malo? ¿Por qué es chica?
1: No lo sé. Yo que sé de dónde viene en algunos casos el comentario, pero en otros no puedo dejar de pensar que si hubiera sido un chico o un hombre, no habrían dicho eso. Nunca jamás. Nunca habrían dicho. Es una Mary, es un merisú Digo, un momento. Un Mario su como sea. No, es que no sé, ¿hay un equivalente de eso? ¿O, o, o es una cosa eh, sin género?
0: Es que es con... Obviamente tiene género femenino.
1: I know, pero es que nunca he sabido cómo se usa exactamente. Pero bueno. No sé, sé si lo, sé lo que tiene otra que Lo dudo. Sé lo que significa, al contrario de algunas cosas que he leído, que es gente, es Mary Sue, porque lo he leído por ahí. <risa> bueno, no sé, a, a mí eso no me molesta, pero que me había quedado... No me va a molestar. No sé, que a, a mí me ha gustado el personaje y como dices tú, creo que la actriz está muy bien porque funciona bien en los momentos ligeros, que me alegro ver que JJ le, le ha introducido momentos ligeros con un poco... De salsica viejuna, pero al mismo tiempo un poco más modernos. Uh -huh. Y que hace esos momentos ligeros, yo creo que ayudan bastante a que la película sea mucho más llevadera y que no sea todo tan tan grave. Y mola bastante momentos de la, la conversación, por ejemplo, entre Finn y BB-8 en, en la nave. No tengo que decir spoilers. <risa> Cuando está Rey metida en un sitio y empiezan a hablar los dos, eh, colega, tienes que hacerme un favor y tal.
0: Está muy bien. El personaje y de Finn también mola mucho.
1: El personaje de Finn... Es
0: que los, los, los nuevos molan.
1: El personaje de Finn, y además me parece que tiene un... Es un personaje diferente además, porque es un Stormtrooper, pero aprendemos diferentes cosas de su pasado y exactamente como, sin que nos lo cuenten, un poco de forma indirecta, aprendemos eh, cómo funciona la, el sistema nuevo que tienen, porque ahora ya no son todos clones, obviamente. Mm -hmm. Y, no sé, a mí me gusta bastante, y además también le añade un poco, a pesar de que Rey es también un personaje nuevo en todas las mierdas de la fuerza y del lado oscuro y demás, eh, el personaje de Finn siempre se enfrenta de forma un poco más cómica a no saber las cosas o dónde se está metiendo y así. Y no sé, bueno, que tiene... A bueno, a es que él también gustó. tiene
0: menos experiencia de vida.
1: Sí, claro, es que... <risa> lo que no, claro, eh, yo por eso digo que lo de es Sue, o sea, es una chica que lleva viviendo sola no sé cuánto tiempo mm. y ganándose y la, la vida, vida y pilotando cosas y... Es, no sé cómo se dice en castellano, es scavenger, que cogen trozos de cosas, bueno, carroñeros. Chacarrera. Sí, carroñero de chatarra, pues sí.
0: Carroñero de chatarra, me gusta.
1: Eso te puede valer para título si quieres. Sí. Y, no sé, a mí a mí es a mí me ha gustado. Y decían también que, o dijo J.J. Abrams, que le apetecía que hubiera menos cosas de CGI y hubiera más cosas de verdad. Uh -huh. Y yo creo que hay bastantes cosas que son de verdad y se nota, porque por muy avanzada que esté la tecnología, todos sabemos lo que existe y lo que no, lo que está ahí. Y además, de alguna forma, no sé cómo se hace, no sé qué es esa cualidad, nunca mejor dicho, intangible, de lo tangible, que cuando algo, una persona está interactuando con algo que no está, es diferente que cuando está ahí. Uh -huh. La interacción física es algo que, que mola sí cómo te llega a ti, a la pantalla, y bueno que a mí me ha parecido una buena forma de empezar otra vez esta serie de películas porque trilogía de trilogías, no sé las que van a hacer Disney seguramente no dejará jamás de hacer Star Wars y me parece un buen punto de partida porque coge cosas del pasado pero introduce muchas cosas nuevas moderniza un poco el tono y se quita muchas cosas del medio en la primera que puede ser un problema, pero también no para mí.
0: Para mí es una ventaja. Y aparte, me parece una buena forma de, de subirse al tren o a la nave, en este caso, de Star Wars, pues yo no pienso ver las anteriores. Por mucho que no las haya visto, yo creo que lo principal, aunque no hayas visto las películas por la cultura popular y las múltiples referencias, lo sabes.
1: Realmente hace falta. No, quiero decir, habrá la gente que sea súper ultra fan fan, eh, de altar a Star Wars en su casa, cuando aparece Han Solo, pues soltará la lagrimica.
0: Yo no he soltado la pero, lagrimica, pero sé quién es. Ahora luego, otros guiños, por ejemplo, cuando está la nave, el halcón milenario, y aparece, y tú dijiste, oh, el milenario. dije, pues oh, vale. <risa> pero yo no sabría reconocer la galáctica. Y mira que he visto la serie.
1: Pero si tenemos un peluche de halcón milenario ¿Sí? en la estantería.
0: Luego me lo enseñas.
1: Uh -huh. y por ejemplo así que había una cosa que quería hay un personaje que me parece que o hay escenas que han cortado o hicieron un primer borrador del guión y tenía un papel distinto eh, dentro de los malos uh -huh. está la capitana Fasma que tiene una armadura diferente así uh -huh. plateada y parece que manda más pero realmente no la usan para nada ah ok y hay un par de escenas en las que he leído por ahí y estoy de acuerdo que podían haberla usado a ella en vez de usar otra cosa.
0: Es pues igual, lo cortaron por alguna razón. Es que
1: nunca se sabe. Estas cosas también. Haya mucho que meter y haya mucho que intentar hacer ese balance de lo viejo y lo nuevo. Y... O
0: igual sale en la versión extendida.
1: Sí, que ya sabemos que de estas cosas siempre hay versiones extendidas y por lo que he visto por ahí hay un montón de escenas de cómo se hizo y detrás de la cámara y todas esas cosas que yo me imagino que a la gente que le guste Star Wars en general pero la película les gustará un montón ver porque a mí me gusta mucho verlo de películas que me gustan mm. y a, a mí me ha gustado mm. quiero decir no me ha entusiasmado como la locura pero me ha gustado
0: a mí me ha gustado el, el bar de los bichos y la señorina de las gafas me ha hecho mucha gracia te ha hecho gracia sí me ha gustado
1: pues esa era Lupita Neon la señora de la ¿Era gafas. esa?
0: Ajá. Ah, cuando salió a los créditos, yo digo, ¿quién sería? Pero pues nunca eso. me había imaginado que ella. No le reconozco la voz. Pero no habría imaginado que ella nunca.
2: Uh -huh.
0: Bueno, me ha gustado su personaje. Y, madre mía, qué tontos eran los robots de las clásicas. Perdonadme, yo sé que a la gente le gusta, pero el robot de ese dorado, no sé cómo se llama,
1: eh, Supermonger. G3PO. Oh, madre. Sí, pero creo que usan lo usan muy bien en el sentido de tenemos que ponerle, pero que no salga mucho. O no, porque es como, Dios mío, por favor, se denota que <risa> y el, tú eres viejuno.
0: El, el oso gigante ese que va con Chewbacca. ese con Han Solo también tampoco me gusta.
1: Pobrecico. <risa> no sé. Yo espero que se explore su relación amorosa con el personaje de la señorina con gafas. <risa> ¿Dónde está mi novio? Está bien, eso. Uh -huh. Y bueno, pues nada, que no sé si habrá alguien que no lo haya visto. Nosotros hemos tardado mucho en verla. No lo sé si habríamos ido al cine a verla, igual sí. Pero sí. es que no no, no es que no, no podemos ver las cosas dobladas. Es que nos da, nos ya, da chungo.
0: Ya lo saben. Lo, que no sé. ya lo
1: sabéis y entonces cuando han aparecido ciertas cosas en ciertos lugares, en este caso hemos tenido mucha suerte además, mm. que a alguien se le ha caído algo y lo hemos podido ver en una calidad estupenda. Así que nada, yo estoy contento de haberla visto. Me apetecía verla, a ver cuál era la idea nueva y yo creo que... Eh, Conocía más Star Wars que Star Trek, pero creo que me gusta más eh, como, a, aunque solamente va a hacer esta, J.J. Abrams, me ha gustado más la idea que tenía sobre Star Wars que la idea que tenía sobre Star Trek.
0: Que se, se ve que era mucho más fan de Star Wars. Es que
1: muchas cosas <risa> se nota porque en Star Trek hay muchas cosas que, que parecen de Star Wars.
0: el Señor JJ, la gente lo sigue criticando por cosas que no ha hecho, como Lost. Por ejemplo. Que hizo el piloto. Pero luego, míralo aquí, coger dos películas tan icónicas y con fans tan locos como Star Trek y Star Wars. Y seguir vivo. Seguir vivo pero y además con placer.
1: Seguir vivo, con placer y que te siguen contratando para cosas. Mm. Es decir, mira, uno que ha hecho Star Trek, vas a contratarle para hacer Star Wars.
0: Y <risa> yo es me lo yo... impensable.
1: Y no sé si se ya no va a hacer la segunda porque ha dicho, no por el amor de Dios, dejadme vivir o tengo que descansar o algo. No, yo me imagino que J.J. Abrams lleva... Diez años sin tener vida, mm. porque cuando estás metido en estas franquicias, bueno, ya decía Josh Whedon también con Los sí. Vengadores, que era como, socorro, dejadme vivir. Y la, segun, y la segunda película de esta nueva trilogía, el capítulo o episodio 8, lo iba a hacer Ryan Johnson, si no me equivoco, okay. que es un director que nos gusta bastante y es bastante interesante porque todas sus películas son completamente diferentes, pero suyas son de un género completamente distinto, me refiero, y todas me han gustado.
0: Pero es un, es un director, director-autor.
1: Uh -huh. yeah. que
0: la, la historia no sea suya, le gusta... Tiene una visión de las cosas y le gusta demostrarlo.
1: Yo me imagino que será fan de Star Wars. Uh -huh. Porque yo creo que ahora es el momento en el que hacer, al hacer cosas de este tipo, igual que cómics eh, de películas de cómics, está bien traer a gente que no digamos que son fans locos, y es lo único que tienen como características sino que son buenos directores o guionistas o las dos cosas pero tienen una conexión con el material original uh -huh. y yo creo que eso hace que sea diferente también a las anteriores visiones de las cosas y, uh,
0: y también que aporten cosas nuevas y como
1: luego cuando eso.
0: veías Harry Potter uh -huh. cada película era diferente cada sí. película tenía la mano del director
1: sí, aunque no quisiera y luego además que si son fans por ejemplo, J.J. Eh, Abrams es fan de Star Wars. Pues le dicen, dice Disney, vamos a hacer la película nueva, la haces. Uh, y claro, luego también tienes la parte esa de, voy a hacer el guión con alguien, pero voy a poder hacer cosas que tienes tus fantasías de cuando eres súper fan de las cosas. de Me imagino aquí claro. unos fan fiction e <risas> intentar meter algunos elementillos ahí.
2: Mm.
1: Y no sé, yo creo que te hace una te hace una ilusión que después se debe ver en las cosas sí. que haces. No sé.
0: Y el robotico muy bello. Vale, que está hecho para vender
1: muñecos, y, pero y, me parece
0: fantástico porque funciona muy bien en la historia, es hermoso, es muy wally.
1: Sí, pero shut up and take my money. Sí. Si tuviera algo. O sea, eso.
0: En las navidades estaba odiando a tanta gente que ponía sus fotos y sus vídeos.
1: Pero es que. Sin dices, haber visto la peli. Dices tú, el diseño está hecho para vender y ojalá pudiera comprarlo. Pues es que mola sí, un montón. Sí, sí. Hay cosas que se hacen para vender y son una mierda. Uh -huh. Así que, en fin, le encantaría a, a Loki, yo creo.
0: ¡Uy! ¡Qué bellos!
1: Estaría todo el rato ahí saltando alrededor. <risa>
0: <risa> ¡Qué bonitos!
1: No sé cuánto duraría.
0: Es redondito.
1: Sí, pero Loki tiene muy mala leche ahí con las cosas que le caen mal, dice.
0: <risa> a Loki, está dormido. No le moleste.
1: No le molesto, sí.
0: Pues sí. acabamos, yo creo, ya nuestro comentario de la cata de pelis y nos vamos a la cocina. Y en la sección de la cocina de esta semana os traemos una receta de galletitas. Es una receta que es muy fácil de hacer. una receta Es de sospechosamente galletas. fácil. Una receta de galletas que solo tiene dos ingredientes y ninguno de ellos es harina, ninguno de ellos es mantequilla, ninguno de ellos es huevo. O sea, la gente que es alérgica o intolerante al gluten, a la lactosa, que es vegetariana, es una receta fantástica. Si estás a dieta, Sospechar. además.
1: Te hace sospechar cuando dices eso. ¿Es que ¿Qué mierdas me vas a dar?
0: Claro, no esperéis las galletas tostaditas, ni tampoco con la textura ni el sabor de nuestra receta de galletas de mantequilla, de cacahuete y chocolate, del libro del sofá a la cocina. Pero como desayuno y tente en pie, dan el pego y además están sabrosas. Uh -huh. Si os gusta el plátano y el coco, son los únicos ingredientes que lleva esta receta. Parece extraño cuando lo lees y cuando empiezas a hacerlo, dices, no lo veo, hay que probarlo. Tanto que cuando la vimos dijimos, vamos a hacerlas ya.
1: Literalmente, sí. <ríe> Tenemos
0: que descubrir si esto es una invención, si es brujería. Y las hicimos. Y lo que necesitamos para esta maravillosa receta son dos plátanos maduros. Si nos escucháis en Latinoamérica, no son los plátanos de hacer patacones ni tajadas, son la fruta. Guineos, bananas, bananos. Eso, dos plátanos maduros.
1: Pero tampoco negros, o sea, maduritos. Maduros. Ah, vale. Es que yo a veces cuando digo plátano maduro, me pienso en uno que se me deshacen las manos.
0: No, pero ya eso lo indicaríamos. Ok. Dos plátanos maduros y una taza y media de coco seco rallado. De este que venden para hacer postres en bolsas lo ponemos en un procesador de alimentos, batidora, o lo podéis incluso aplastar con un tenedor si no tenéis otra cosa a mano, que quede un puré, se mezcla con el coco, ponéis el horno a 175 grados, y en una lámina de estas antiadherentes de hacer galletas, vamos formando, la, bueno, aquí como no van a expandirse ni nada, si sí, tenéis que darle la forma de galletita, porque lo, como lo pongáis ahí, va a quedar la galleta.
1: Exactamente. No tienes que poner una bola y después… Se... No, sí.
0: Ni hay que tener… Bueno, por supuesto no hay que ponerlas una al lado de otra, pero no van a crecer ni se van a pegar. Uh -huh. Lo que pongáis es lo que va a quedar. Y sugerencia, como es bastante pegajosilla, pues podéis mojaros un poco las manos cada vez que forméis uno de los discos, galletas. Y lo ponéis allí, lo metéis al horno. 25 minutos, dejamos enfriar antes de retirarla. Puede que se pegue un poquito de, del fondo de la galleta, que eso suele pasar con muchas masas, no pasa nada. Lo retiráis con todo el cuidado del mundo y suelen estar bien hasta dos días más o menos.
1: Un poco más. Sí. Un poco más aguantaron. De todas formas, lo que has dicho del plátano, yo creo que es importante usar una batidora o un procesador. O sea, con el. Haciéndolo con el tenedor. En la receta
0: original lo hacían. Pero porque mm. son plátanos maduros. Los que nosotros usamos no estábamos. no estaban maduros, maduros. Mm,
1: okay. Porque
0: yo me comí uno el otro día y masticaba.
1: Sí, sí, por eso te decía no lo de. más blanditos. Que si eran.
0: Sí. Y eso es, amigos, plátano, coco y galletas que no engordan, no tienen azúcares añadidos. No tiene azúcar, tampoco lo había dicho cuando estaba diciendo las cosas que no llevaba.
1: Es que es la leche.
0: Y eso que tiene, tiene si os gusta el sabor, fantástico. Y luego, aparte, pues podéis darle un toque adicional. Si os gusta la canela, pues echad un poco de canela molida a la mezcla. Si os gustan las nueces, almendra, un poco de chocolate. Yo lo pondría sobre cada galleta. Porque luego es una mezcla un poco más difícil de mezclar, de manejar. Uh -huh. Pero yo no le eché canela a toda la mezcla, porque tú no eres muy fan, uh -huh. pero le va bastante, bastante bien. Ok. Son maravillosas. Y te las comes sin ningún sentimiento de culpa.
1: Un poco chungo, porque cuando te las estás comiendo, lo que dices tú, sabes que no es una galleta, pero da bastante. psicológicamente da bastante el pego. Y entonces como, mmm, tengo hambre a media mañana, me voy a comer una galleta. Y realmente te estás comiendo algo de fruta. Mm. Y que conste que con dos plátanos haces 12 galletas. O sea, no te estás comiendo prácticamente nada.
0: Y a mí me gustan ambas frutas. Y el sabor del coco y el plátano, para mí estaban deliciosas. Y las que tenían canela estaban de muerte, la verdad.
2: Mm -hmm.
0: Muy rico. Receta de esta semana, no os quejaréis. Últimamente os estamos dando cosas variadas. Sí. Y también algunas recetas muy sencillas, no sé. Buena, sí. Buenas sugerencias. Uh -huh. Me gusta del sofá a la cocina.
1: A mí también me gusta.
0: <ríe> y vamos a pasar a lo mejor de del sofá a la cocina, que es la sobremesa. Sobremesa, vamos a comentaros como siempre todo lo que nos habéis dejado caer por allí, por Twitter, que es del Sofá Podcast, en Facebook, que es del Sofá La Cocina, por email, que es del Sofá La Cocina, gmail.com, que por cierto recibimos uno esta semana de María José Martínez, Mariajo, que fue la patrocinadora del especial de Rebeca que salió durante Semana Santa de 2016, para los que vengáis del futuro. Y nos contaba qué tal iba su vida y que le había gustado mucho el especial y que igual se dejaba ver si podía, que igual no se lo permitían las cosas de la vida en Madrid. Y aprovechamos también y os recordamos a vosotros que estaremos en Madrid el 22 de abril en la noche de los libros en la librería Punto en la calle Hortaleza haciendo una presentación del libro a las 8 de la tarde de 8 a 10 y que dos de las personas de la librería Punto que es una librería gastronómica en la que hacen talleres eh, estarán dos de las personas que se dedican a esto de los talleres de cocina prepararán dos recetas de nuestro libro que luego podréis degustar con una copita de vino así que es un maravilloso plan los que os podáis acercar a Madrid pues nos hará muchísima ilusión veros si nos avisáis antes pues podemos organizarnos también para quedar antes o quedar después y tomarnos un algo más.
1: Sí, no sé cómo tendremos exactamente el día y eso, porque tendremos que ir antes allí.
0: Por eso, pero que nos digan antes. Y eso, y eso, a María José le gustó el programa, nos alegra porque estaba hecho especialmente para ella y ella os lo regalaba a vosotros, más que nosotros en este caso, era ella quien nos lo compartía. Y eso, ¿qué más? ¿Qué más? Tenemos una web, que es delsofalacocina.com, donde están todos los programas, que también podéis escuchar en iVoox, e en iTunes y en cualquier otra aplicación que uséis para escuchar vuestros podcasts habitualmente. Cuéntanos tú, Dani.
1: Pues empezamos con Twitter. Empiezo con yo. Tiene, burro por delante. tiene un nick que es schopenhauer 98 okay. que dice… ¿Hablará Dani de Firefly en el sofá de la cocina? Curiosidad. Y yo mientras viendo Galáctica, ¿llegarán a la Tierra? Cosas de Netflix.
0: No te a hacer spoiler.
1: No sé... No, no, eso.
0: Igual ya la ha visto.
1: No sé por qué dice que si sí le va a comentar Firefly, pero igual que porque la han puesto ahora en Netflix también.
0: ¿Y por qué no la voy a comentar yo?
1: Y no sé. Es que es lo que no sé. Por eso que, me, que tenga curiosidad por saber...
0: Bueno, es que como la estrenaron en Netflix, en España y no sé si en el resto del mundo, pero hablando de España, era la primera vez que se podía ver Firefly aquí.
1: En el o sea resto que, del mundo ya estaba.
0: Sí, y aquí nunca se había estrenado Firefly, así que mucha gente aprovechó Ajá. para hablar y recordar la serie. Supongo que por eso te lo decía. Somos muy fans.
1: Sí, que digo que me extraña que no te lo dijera a ti, porque tú, no porque a mí no me guste o no sea fan, pero tú eres como conocida por ser fan del de creador de Firefly y entre otras cosas, que es Jos Whedon.
0: El creador de Firefly.
1: Hola, soy Jos Whedon, creador de Firefly. <risa> bueno, que es una cosa que hemos hecho amagos un par de veces, por cierto, pero no lo hemos revisto nunca.
0: Empezamos y nos distrajimos. Hemos hecho de un
1: par, pero sí. además es cortísima, por desgracia, pero... <risa> Entonces, oye, algún día igual no tenemos otra cosa que ver y podemos ver Firefly. y. y otra ay, vez. Otra, verla otra vez y comentarla. Uh -huh. eh, Aya Vedra decía que próximamente tenía un cumpleaños de una amiga suya y que sabía que le iba a regalar del sofá a la cocina el libro y para mí otro.
0: Muchas gracias.
1: Así que… Que os guste. Esperamos que os guste. Gracias a Iñaki, que es Iñaki O., que recomendó nuestro libro también en un post que hizo en el blog En Tu Pantalla
2: uh -huh.
1: entre varios libros para seriéfilos nos uh -huh. alegramos de que lo considere y yo creo que es un bastante para seriéfilos el libro Yune, sí. eh, que es Yune Duendecilla decía que nosotros sí que queramos bonicos
0: <risa>
1: y que su nick viene de su nombre Yune, y de que soy pequeñita como una duendecilla qué
0: tierna es <risa>
1: Dani Teseido decía que en las librerías de Tenerife había viajado el libro del sofá a la cocina. Así es.
0: Costó que llegara, ¿eh? Madre
1: mía de mi corazón. En Canarias yo no sé cómo, cómo está tan tan mal.
0: Ya que lo mandamos a China y a los tres días estaba ahí sin problemas de aduana.
1: Lo hemos mandado a China y ha tardado tres días. A China. Es un imperio comunista. <risa> y a un trozo de España cuesta más mandar cosas. Es que no puedo entenderlo.
0: Y... Diferencia de precio
1: bueno, lo que mandamos.
0: Bueno. Piensa en Canarias y en China, y creo que la diferencia eran 8 euros. Es muy triste.
1: Es muy triste, pero es que si fuera de las cosas que salen de Canarias por eso de que tienen menos impuestos, igual hay alguien que se dedica a hacer contrabando porque la gente es así y es lo que hay. Pero que mandemos nosotros cosas de España a Canarias, de la península, quiero decir, es que no necesitan nada de nosotros. <risa> lo tienen todo más barato y mejor.
0: Mejor clima. Para quien le guste el calorcillo.
1: Eso iba a decir.
0: Mejores aguacates, mejor fruta, Eso no sé si tu tío porque Buf, las cosas las comen maduras de la planta.
1: Aquí en Burgos, si pones un árbol que te dé aguacates, nunca jamás dará aguacates. Y los
0: plátanos siempre nos llegan verdes.
1: Por supuesto. Eh, Orugrita, que es Ned Caterpillar, decía, ¿habrán visto Love desde el sofá a la cocina? Y le dijimos, sí, sí que le hemos visto. No le gustó mucho. Y dice, ay, es que siempre voy cuatro o cinco podcasts por detrás porque llevo muy poca velocidad con las series. Bueno, no pasa nada.
0: Esa es una de las que llega del futuro.
1: Eso es, la le dijimos, que esto es lo bueno. Mm. Que si no, ¿para qué saludamos a la gente del futuro?
0: <risa> y tanto como Verlof, no la vimos.
1: Bueno, yo vi dos episodios. ¿Tú viste el primero? Nos
0: acercamos a ella.
1: Sí, no la vimos.
0: No fuimos, marcha atrás.
1: Poco a poco. Fernando Arriaga, que es Sprocket82, decía que en una cena familiar había aportado los Apple Dandies del libro. Que los Apple Dandies son un éxito.
0: Fáciles de hacer y muy ricos.
1: Y además es una cosa básicamente
0: que no existe. Y una combinación que le dices a la gente y es rara. Sí. Pan, manzana, es queso y bacon. Es
1: muy simple. Hombre, eh, la manzana y el cerdo siempre han ido bien juntos. Mm. Y el queso va bien con todo y el bacon va bien con todo. <ríe> bueno, el que se no va bien con todo eh, Adrián C.G. nos decía varias cosas y además nos lo ha comentado poniendo los tweets al revés para que lo pudiéramos leer leyendo hacia abajo, lo cual es una cosa que no ha hecho nadie nunca es un artista decía, creo que esta semana fue la de Tom Hiddleston para mí vi The Night Manager, La Cumbre Escarlata que es Crimson Peak uh -huh. y Caballo de Guerra, War Horse, que es la película de Spielberg que tú jamás verás
0: Sí, eso es. No sé cuál es, pero no la veré. Decía,
1: supongo que ni él haría que Valen viera esta última. Además, es muy breve su tiempo en pantalla. Es decir, no la vamos a ver.
0: Solo sale un caballo. Jamás.
1: El protagonista es un caballo. Es, es
0: una película que si me interesa la puedo ver en Tumblr.
1: Por Tom ejemplo. Tom Hiddleston. Uh
0: -huh. Lo que pasa es que si pongo caballo, igual me salen muchos caballos.
1: Que The Night Manager, por cierto, terminó y ya está. Mm. Ha terminado.
0: La vimos, fue entretenida. El final me resultó muy peliculero a mí. Pero muy entretenida y Tom Hiddleston es que, por supuesto, hay gente que decía es un poco inverosímil como esto y como lo otro, pero normal. Este hombre llega a tu casa y se infiltra de cualquier manera. Te sonríe y dice, sí, señor.
1: Pero te enfadaste en varias ocasiones con Tom Hiddleston porque le dejaban reírse.
0: Sí, sí, sí. pero me gustaba porque se reía en todas las situaciones y daba igual que fueran hombres o mujeres. Entonces me parecía muy acertado. Uh -huh. me, enfadaba, me enfadaba porque se ríe muy bien. No, porque... Sonríe, en este caso. Uh
2: -huh.
1: eh, también felicitaba a Loki y que esperaba que cumpliera muchos más. Eh, había visto los cinco primeros episodios de la segunda de Daredevil y tenía un par de quejas. Uh -huh. Una, porque tiene que haber tanto interés romántico entre Matt y Karen. Y otro, que la escena del cementerio le pareció un poco cansina. Y también me recomendaba un manga que creo que es anime también, que es One Man Punch, que... Son diez episodios harto entretenidos.
0: Lo de The Ball lo comentamos ambas cosas, ¿no? Más o menos. Eh,
1: bueno, no entramos el... mucho en el romance precisamente porque no nos pareció que fuera un tema demasiado importante al final. Y la del cementerio a mí no me disgustó. A mí me gustó.
0: Bueno, pero casualmente yo sí comenté que me preocupaba ah, que sí, fuera cierto. a ser una cosa del sí, romance, sí. pero uh -huh. como al final no... Uh
1: -huh. Bueno, sí. Bien. Uh -huh. Y en cuanto a la recomendación de anime, gracias, porque justamente acabo ahora de terminar de ver Death Note, que igual un día, si no tenemos nada más que hablar, lo puedo comentar brevemente. Uh -huh. Y estaba buscando a ver si había algún otro anime que me apeteciera ver, pero no hay ninguno parecido a ese, así que a lo mejor otro que sea distinto, pero que esté bien.
0: Ya te recomendarán alguno, seguro.
1: Seguro, ahora que lo he dicho en alto. Uh -huh. Alguno que se parezca a Death Note, es decir, que sea de gente... Con ojeras. No, no es necesario que tengan ojeras. De gente muy lista y muy malvada ahí, de juego gato y ratón, de como si fuera Sherlock Holmes y Moriarty, pero
2: okay. de forma chunga. Mm.
1: Es que me pareció muy, muy entretenido e interesante.
0: Había, me ha venido ahora esas cosas que me vienen. Igual tú lo has leído, por si me lo estoy inventando, que Tom Hidderson iba a salir en Sherlock como no lo sé. el tercer hermano.
1: No lo sé, pero estupendo.
0: Es un hermano que es más listo que los otros dos.
1: Y le tenían encerrado por ahí para que no les dejara
0: Maravilloso. mal. Maravilloso. Y además sonríe y destruye a los enemigos.
1: <risa> ok, que es cierto. Eh, Vanessa, que es Van barra baja Gesa con dos S y H, decía, respondiéndonos a la duda que teníamos sobre el de Alice Cooper, uh -huh. que Alice Cooper en Vinyl decía que susto o sorpresa para Carlos.
0: Lo que decías tú. Ajá.
1: Daniel Roca nos mandaba una foto de que, eh, que veíamos ahí una, una hoguera y decía no es Netflix ni tenemos WiFi Estamos aquí con nuestra hoguerita estupenda.
0: Yo tengo hoguera y vosotros no.
1: En la chimenea. A nosotros alguna vez no nos vendía mal. Aunque, te, aunque a ti te da miedo por me Loki Me da miedo con Loki Después también recomendaba la sección de que llamamos El Intermedio sobre Horace and Pete, que él patrocinó en el anterior programa y se la regalaba a la gente diciendo patrocinada por un servidor de ustedes. Yo he hecho esto. es como los mecenas, pero del Renacimiento, que ¿Sí? daban cosas para que los artistas hagan lo suyo. En este caso nosotros somos artistas y eso es un poco más extraño, pero bueno, ahí está. En
0: este caso el artista es el señor Louis Sí. Nosotros pues somos transmisores de su obra.
1: Me parece bien. Eh, ¿En Brooklyn no es un fallo de récord que se lleve el bañador a Irlanda o es que se nota que no soy mujer?
0: Yo me quedé muy pico cuando lo leí. Y después, cuando nos lo decía a nosotros, a lo que yo te diga, y a Pelivista, creo. Y después, cuando los otros interactuaron, entendí cuál era su problema, pero no lo terminaba de pillar. ¿Cuál era el
1: problema? ¿Que en Irlanda parece que no va a hacer tiempo?
0: No, supongo que el problema es que la situación que la llevaba a Irlanda, igual no era el momento de pensar en meter el bañador. Entiendo que ese era su problema. Por lo que leí de los demás. Ok,
1: aunque parecía que era verano. Entonces, no sé. Si eres una dama, tienes que ir preparada para todo. Y en este caso, además, como luego le explicaban, creo que era Ramón Rey que decía, que el hecho de que lo llevara debajo del vestido era como para decir, fijaos qué moderna soy. Sí. Entonces, estos americanos somos la leche, que lo vemos al principio de la película también, cuando ella va a la playa y se tiene que cambiar. Y los demás lo tienen todo preparado.
0: Y que cuando estaba en Irlanda solo tenía un vestido, la pobre. No tenía zapatos, le decía a su hermana cuando decía la maleta. Y en este caso tampoco era que tuvieran... Yo creo que creo que su armario cabía en una maleta. Y se iba... No sabía cuándo iba a volver, porque cuando ella se va no sabe si va a volver. Okay. Así que es normal que se lo lleve todo.
4: Mm.
2: Eh,
1: también decía que era muy bueno el regalo que le había puesto al final del programa. Que como siempre digo, hay cosas. A veces, a veces hay cosas al final. Yo lo dejo ahí. A veces. En ocasiones, escucharlo hasta el final a ver... Eh, es y un también... clickbait
0: <ríe> sí.
1: solo que no, no no es clickbait <ríe> y también decía que qué hambre estar cocinando y escuchando nuestra visita al restaurante de La Jamada que hablamos en el último programa
0: mm. ya, tenemos que volver, entre la pobreza y mi estómago, no lo sé
1: sí, está malita también decía que había empezado con American Crime la segunda temporada había visto dos episodios y que le había recordado bastante a The Wire
0: mm -hmm. lo comentamos, creo Sí. La vimos.
1: sí, pero te, sobre te, todo te yo recuerda. Creo que la primera temporada también más porque era más los temas.
0: Ah, ok. Ah, claro, nosotros lo comentamos solo con la segunda, es verdad.
1: Eh, Maitecho, que es Mari Margolis, decía: Hay Horacio y Pedro. Por un momento llegué a pensar que CK iba a equiparar fin de acto con final de temporada. Qué susto. Pone carita de sustaco. Es, dice, lo que hace la costumbre de saber el número de capítulos que va a tener una serie. Y en este caso no tenemos ni puñetera idea.
0: Bien, es que aquí no se sabe.
1: La incertidumbre nos va a matar. Y también, bueno, decía que genial tener un comentario mensual de la serie. Y decía en el rock, al menos otra persona que la ve.
0: <ríe> no está mal. El otro día leí un, un post de alguien, es que ahora no me acuerdo de quién era. Alguna de estas personas que tenemos... En inglés, en español. En español, en español. Alguien de Blogosfera, Radio, Prensa, España. No, no me acuerdo. Es que no me acuerdo quién es. Que es titulaba algo así como ¿Por qué no voy a pagar para ver Horace and Pete?
2: Uh -huh.
0: Y venía a justificarse un poco como que no era por no pagar porque pagaba plataformas digitales y que luego si salía en DVD se lo compraría, pero que aunque fuera para él, no le apetecía y aunque le gustara a Luis, había visto el primero y no le apetecía irle pagando por cada episodio. Ok. No sé, me pareció... Me parece que es una de esas opiniones que aunque estés en medio, te la guardas. Porque es una persona que está... Estoy hablando ahora de y Kay que está intentando hacer otra cosa y que también es un creador que no intenta llegar a la masa, sino que no. quien lo conoce, lo ve. Y creo que es más una cuestión de apoyar el talento cuando es algo que está haciendo él. Uh -huh. Sin ningún tipo de intermediario. O sea, lo que quiero decir es que para eso no digan nada.
1: Ajá. Porque no te parece que aporte <risa> sí, nada no sé. a ninguna discusión. No. Ok. Pero
0: ha quedado más así, porque no me acuerdo quién era.
1: Ya, estoy de acuerdo contigo. <risa> pero bueno, no hace falta que señalemos al culpable, en este caso, solamente el pecado.
0: Mm.
1: Pecado, no el pecador. ¿Es algo así?
0: Eh, yo qué sé. Eh. a mí. <risa>
1: Tú, sí, tú, que sabes de refranes. Eso es. eh, Antonia Araez decía que había tardado, pero que ahí iba la primera receta del libro, del Sofá a la Cocina, y era el Local Calzón.
2: Bueno.
1: De Parks and Recreation. Todo muy de Semana Santa. <risa> a ver qué tal le salía. Y decía que no le había quedado tan bien, pero que estaba buena un rato. También, si te refieres a la pinta externa, a nosotros nos ha costado mucho hacer las fotos. <risa> sí. No solamente cocinábamos las cosas y las ponías y haces una foto y quedan bien.
0: Había un trabajo allí. Oh, qué buenos están. Ay.
1: No puedes comer calzón. Relájate. ¿Pero sabes por qué? Porque tiene la masa de la pizza que viene en el libro y cuesta de hacer un rato.
0: Está tan buena.
1: Sí que está buena, sí. Madre mía. Decía Jennifer, que es Jenny Jenny 19, que esta semana se había acordado mucho de ti con Jean de Virgin, porque hablaban del test de Bechdel y, de hecho... Creo que a los pocos días te pusiste el episodio.
0: Me lo puse porque justo había salido también la referencia en otra serie de la cadena, que es Crazy Ex-Girlfriend.
1: En el episodio del mismo día.
0: Sí, y sí que lo vi el fin de semana y había dejado de ver Jane the Virgin porque sí, porque eran muchos episodios y ya en la, la segunda ya no la vimos. Pero uh -huh. este me dio curiosidad y aparte… pues supuse que me podía enganchar fácilmente a la historia, sobre todo con ese maravilloso narrador que tiene, y no me equivocaba. Y estuvo estuvo muy divertido el episodio y estuvo muy bien usada la referencia y sobre todo a, aclaraba mucho eh, lo que es el test y para lo que sirve. en esta En este episodio en concreto, Jane tenía el conflicto de que debía adecuar una el manuscrito de la novela que está escribiendo, para que pasara el test de Bechdel, según la recomendación de su asesora. Y eh, no nos hablaban del manuscrito en sí, pero el narrador lo que hacía era irnos señalando en cada escena del episodio si estaba pasando o no el test de Bechdel. Uh -huh. Que ya sabéis que es aquel en el que dos mujeres tienen que hablar y no hablar de un hombre. Entonces. ¿Con nombre? sí que en este caso pues todas eran. Uh -huh. eh, y está usado con mucho ingenio porque obviamente siguiendo esa regla estricta no pasaba el test de Bechdel, la, el episodio, porque en muchas escenas se estaba hablando de hombres, pero hacer esa valoración en una serie como Jane the Virgin en la que las mujeres son protagonistas de sus historias y son muchas mujeres, pues no es ahí donde hay que hacerlo. Pero, pero eso, que está estaba muy bien usado y muy bien explicado y, uh -huh. y que me parece curioso que haya vuelto a salir otra vez como referente en la cultura popular.
1: Bueno, está bien. Me alegro, aunque me da pena porque la gente a veces es muy picajosa y nosotros mismos que nos gusta el concepto decimos que es una cosa muy estricta y que no siempre vale para valorarlo, pero que es una cosa más que decir.
0: Sí, que es, es el mínimo que debería haber como representación en la ficción. Entonces, la cosa es cuando no se cumple. Entonces te ves, puedes preocupar. Entonces te, te preocupas, pero eso, lo de siempre, que el ejemplo de siempre, Gravity. Uh -huh. Es la historia de. de una mujer en el espacio. <risa> con sus historias. Sí. Entonces, que esta película no pasa el test de Beck del por qué no habla con otra mujer. Habla o, con Incluso había, ahora que lo digo, y me ha salido Gravity, eh, decían porque cuando se le aparece un fantasma, o sea, cuando se aparece un fantasma, ¿no? cuando tiene una conversación con un ser humano que no está, un poco de casi monólogo, algo que le hace reaccionar, siempre sí, se le podía haber, podía haber hablado consigo misma y, y está hablando con otro personaje.
2: Uh -huh.
0: Y entonces la gente de, estaba criticando por eso la película. En cuanto al test de Beck de él y el machismo. Okay. Y entonces que. Está muy bien eh, tener una visión crítica con las cosas, pero hay que, hay que saber <ríe> cuándo hacer las críticas, cómo y por qué.
1: No tengo nada más que añadir.
0: Por cierto, nada que ver con nada, pero que no se nos olvide. Bueno, que no se me olvide a mí que lo quería decir. El episodio de Girls de esta semana que me encantó es el episodio número 6.
1: Panic in Central Park.
0: Sí, que por cierto decía Lina Dannem que... Para el episodio se había inspirado en una película que es del 71, que se llama Panic in Needle Park, el parque de las agujas, uh -huh. que es una película eh, que los protagonistas son Al Pacino y me ha apuntado el nombre de la chica. Al Pacino y Kitty Wyn. y Sí que tiene puede tener algunas referencias, pero sobre todo alguna persona en Tumblr la hacía sentir orgullosa porque hacían esas cosas de homenajes en los planos. Ponían algunos planos del episodio con planos de la película, que uh -huh. estaban bastante conseguidos. Y aquella película cuenta la historia de una dictadora heroína, una chica que lo conoce y inician una... No es literalmente lo que ocurre en el episodio, pero me dieron ganas de verla, porque luego es una película que he visto que tiene súper buenas críticas, que ella ganó Mejor Actriz en Cannes. Pero también tiene pintes en la película chunga. chunga.
1: Mm, pero como te gustan a ti.
0: Ya, supongo.
1: Eh, más cosas. De decir o recordaros que estamos escribiendo en la web de Lo que yo te diga, en la sección comer de cine, y vamos poniendo cada mes una receta de una película. Uh -huh. Y sacamos la segunda, que era sobre The Hateful late Los odiosos ocho. Y era un estofado que aparece en la película, así que... Si queréis echarle un vistazo. La primera era sobre Carol.
2: Uh -huh.
1: Alex Guzmán Cano, que es Marvin Guzmán, decía Hashtag lo de los 100. Uh -huh. El evento, entre comillas, polémico, muy manido argumentalmente. Las críticas reivindicativas me parecen de risa.
0: Es un tema muy amplio. Este, y complejo. De la polémica. Porque las críticas... Tienen, tienen su base en una, en una de esos tropos y clichés de la ficción que se ha visto repetida una y otra vez, que es el de la lesbiana que muere después de consumar el amor. O,
1: an o antes, también decían, pero yo lo veo después. Yo, yo sé los ejemplos de después, pero que he leído en otro sitio que era también de antes justo.
0: Bueno, que no, que no tienen derecho a ser felices. Uh -huh. Eh, y aquí en los 100, pues vino un poco de mal timing, poca previsión por parte de él, porque luego ha salido, disculpa, es que primero los la masa de fans parece como demasiado loca, en los 100 también parece demasiado joven. Aparte también habrá personas que se sienten identificadas,
2: sí, que tenían pero... el
0: personaje uh -huh. en cuestión como símbolo, icono. Pero luego hay una cosa así como más, 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 más allá, y es que parece que desde el propio equipo de la serie entraban en los foros LGTB, a lo que se llama Community Manager,
2: uh
0: -huh. <risa> a, a ver la serie por el personaje que, con el que se podían sentir identificados y tal, y les daban promesas más o menos de vida eterna. Y es todo un poco, que, un poco oscuro, un poco que se les ha ido de las manos. Y que choca porque luego el episodio en cuestión está súper bien y abre las puertas a tantas cosas, pero son nuevos un poco en esto. Y creo que no han sabido gestionarlo. También es una época en la que es difícil gestionar estas cosas.
1: Sí, de todas formas yo... Esto ya a lo mejor en otro contexto, a lo mejor somos capaces de hablar con un poco más de libertad y amplitud, pero a mí siempre me ha llamado la atención esta la superlocura esta, que yo entiendo las ciertas bases que tiene, pero que me parece mucho más fácil hacer este tipo de crítica a otra serie en la que hay problemas de género.
0: Y de representación. Y, y precisamente de representación. En... Es que, que pasen los 100 donde se muere tanta gente de tantas formas y donde, hay, donde nos han planteado desde el principio que el género no importa. El género como construcción social no es,
1: ni la, no es
0: limitante y no ni es orienta, identificativo.
1: Ni la orientación sexual tampoco. La orientación
0: sexual no es identitaria. O sea, no, no. Las personas no son heterosexuales, homosexuales, lesbianas, bisexuales. Son lo que son y son y ya está. O sea, nadie lo mira como como si te pones una camiseta roja o una camiseta blanca, da igual.
1: Sí, quiero decir que por eso, que es una... que al mismo tiempo me da pena, porque mm. eh, creo que el, la primera locura, eh, diciendo o no diciendo ciertas cosas, se habría podido manejar mejor, pero se, se han metido, y luego si dices tú esto otro que lleva... Ahí diciendo a la gente qué tal y, Ay, el, no, y, y haciendo promesas y luego es que al mismo tiempo empiezan a salir otras cosas de actores que están enfadados con eso showrunner sí, sí, sí. y ya es que se les va todo de las se manos se les ha ido todo. a mí me da pena por eso porque digo es que jolín, otra serie que siempre hay un montón de series en las que hay un montón de problemas con un montón de cosas <risa> pero bueno, en fin eh, Adrián C.G. decía que excelente programa el del de especial Rebeca y decía casi me dan ganas de ver Rebeca Casi. Casi.
2: <risa> ¿Por qué lo dije así? No lo sé.
1: <risa> eh, también tenemos a Ezequiel Merino, que es Emerino Cabrera, que decía que con la receta narrada del Sofá a la Cocina, la de la tarta de chocolate de Suiza, uh -huh. pero no del libro, la tarta tiene mejor sabor que aspecto. Nos ponía una foto.
0: La foto a mí me dejó muy pícuet.
1: Eh. Es que más que que no tenga buen aspecto, tiene aspecto extraño. Porque digo, nosotros cuando la hicimos no nos quedó así
0: quedó marrón. Es como si no... Igual um, di algún paso por asumido y no mezcló bien todo. Es que no lo sé.
1: Sí, que ya le contaba a Valen eh, hablando de estas cosas que es que a veces no te das cuenta. Y, por ejemplo, mi hermano se puso a hacer los rollitos vietnamitas que está en el libro de sí, el Sofá ah. a la cocina y metió todos, todas las láminas de papel de arroz juntas al agua. Luego dijo, a toro pasado la verdad es que no tenía ningún sentido hacerlo así, pero lo hizo. Y dije yo, es que claro, hay gente que a lo mejor no cocina tanto, no se da cuenta. Mm. Y luego, al día siguiente, estábamos viendo un episodio de Cutthroat Kitchen y un cocinero profesional <risa> hizo eso. Entonces,
0: o sea, que pueden
1: pasar cosas, no pasa nada. Entonces, pues eh,
0: estaba buena.
1: Sí, y, y de todas formas, cocinar aprendes a repitiendo y haciendo cosas. Eso es. Y por cierto, que es que llegaba eh, a un tuit de Daniel Roca con lo del fallo de Raccord del bañador. Mm -hmm. Es que lo puso dos veces.
2: Porque Yo respondió? creo que la
1: primera <risa> vez igual no respondió nadie o no le hicimos caso, o no habíamos llegado a leerlo, que es lo que ha pasado. Entonces le habríamos respondido, mm. aunque no entendiendo.
0: Mm. Sí, cuando no entendemos preguntamos, como ocurrió después.
1: Ajá. Y entonces aquí, pues sí. Decía Nacho Gonzalo, de lo que yo te diga, mujer precavida vale por dos, lo que tiene. Y luego Ramón Rey hablaba de eso que os he comentado antes. También decía, eh, al decir el nombre de la autora de Rebeca, Dani podría haber dicho «excuse my French». Yo es una cosa que hago siempre. Siempre que digo alguna cosa en francés me gusta hacerla así como si supiera.
2: <risa> pero no.
1: No, pero es mejor que Yowie, pero peor que sabiendo.
0: Yo creo que es...
1: Te iba a decir, es que no me acuerdo cuál es la trama B y C de ese episodio. Yo tampoco.
0: <risa> no me acuerdo de eso.
1: Por eso digo que no sé si lo podrían salvar, pero yo creo que esa es la peor trama de toda la historia de Friends.
0: Que igual no era la trama A tampoco.
1: Da igual, es pero, la peor pero trama. Pero es el
0: episodio en el que Joey Ajá. no sabe hablar Friends. Se llama así. <risa> que, que es demasiado estúpido Se para llama así. ser persona.
1: Se llama así el episodio. Efectivamente es demasiado estúpido como para ser persona. Pero es que no es estúpido en el plan de qué tonto, sino es como de problema mental. Entonces es un poco chungo. No entiendo muy bien, pero bueno, ahí. Hablamos de cualquier... Es que se nos, se nos va la pinza. Eh, Regla Carmona decía Muchísimas gracias por vuestra dedicatoria. Voy a escuchar el programa haciendo el pollo frito de vuestro libro.
0: ¡Qué hambre me dais!
1: Tenemos un almuerzo entre amigos y esa es mi aportación. Seguro que les gusta un montón. Así ha sido con todas vuestras recetas. También, que sepáis, le pongo a las albóndigas el aliño de la hamburguesa de Nueva York y no la que me dio mi madre. Y entre paréntesis pone board. <risa> en plan de, ya me he aburrido de esa, quiero hacer otra. Nos encanta. Eso sí, son sacrilegios. Buena
0: idea, además. sí Hay que probarlo. Gracias.
1: Yo lo he hecho alguna vez. Ah. Porque yo, ya sabes que yo hago cualquier cosa. De repente un día digo, voy a hacer albóndigas. Y a veces no parecen albóndigas. Uh -huh. Como te pasó una vez que dices, Dani, el caso no es tan malas. Ahora, tú sabes que cuando alguien sirve albóndigas son como cosas redondas que te ponen en el plato. Uh -huh. No esto. Uh -huh. No sé qué exactamente es lo que salió mal. Pero recuerdo que una semana después tuve que volver a hacer albóndigas para redimirme.
0: Eso te pasa también siempre.
1: Se me quedan las espinitas ahí clavadas. Y con eso he terminado con Twitter.
0: Pues pasa a otro sitio, el que quieras.
1: En Evox tengo algunos comentarios por aquí. En el especial de Rebeca, María Osendi decía yo soy de esas personas que veo la peli súper romántica. Ains.
0: <risa>
1: también he de decir que con el paso de los años me voy acercando más a vuestra visión.
0: Ok. Gracias por comentar.
1: Kairi decía, y nos lleva ya comentando tres programas seguidos. Solo quiero decirles que no me pierdo ni un programa de ustedes, son los mejores.
0: Un, saluda, un saludato, un saludazo para ti. Un abrazo y ronruno de Loki.
2: Uh -huh.
1: En el programa sobre Love decía LBZ, narigudos, respect.
0: <risa> Yo empecé muy fuerte, mi valoración.
1: Seriadista se descojonaba después. <risa> Luego tengo Facebook. Ajá donde voy a leer el mensaje que nos ha dejado Javi Jiménez, uh -huh. pero voy a empezar leyéndolo como me dijo Valen que tenía que leerlo. Hace mucho tiempo escuché los primeros episodios y no me acabó de interesar, hablando de nuestro podcast. Hace un par de meses los añadí al feed por volver a probar y la verdad es que seguí siendo una puta mierda.
0: <risa> es que así te lo leí yo cuando es que
1: me lo leí yo así y me quedé una cara de joder no hacía falta que fuera tan brutal pero no Javi no nos dijo eso dice los añadí al feed por volver a probar y la verdad es que ahora me encantáis no sé si es que he sido yo el que ha cambiado o vosotros pero cada día vais a mejor lo importante es que os disfruto mucho a ver si me animo y pruebo a hacer esa tarta de chocolate la repostería no es lo mío pero sonaba genial
0: muchísimas gracias me hizo gracias. mucha ilusión el comentario y, y es así Llegó y se lo leí yo a Dani, me lo tenía en el móvil y se lo leí tal cual.
1: Pues es que se me, quedó una, se me quedaron los ojos así como platos y como... porque no os dicen las cosas así? Y decirle que yo creo que si esos programas que probó eran los primeros programas del podcast, sí hemos cambiado.
0: Y seguro él también, pero nosotros o sea, desde luego.
1: Nuestras opiniones, no. ¿Cómo suena el podcast? Sí, pero no es eso. Sino Pero el estilo del
0: programa también el, el estilo tono
1: era un poco más rígido uh -huh. y el tono era un poco más no sé al final lo hemos acabado convirtiendo en realmente lo que lleva siendo ya unos años y es que tú y yo hablando uh -huh. en vez de tanto como un programa sí y ya está con eso he terminado los mensajes y tienes algo por ahí, ¿no?
0: Sí, tengo aprovechando que Mer de Alex nos mandó un directo preguntándonos si algunas de bueno, si sus compras que había hecho a través del enlace de afiliados de Amazon.
1: Te iba a decir, ¿de qué estás, de qué estás hablando? <ríe>
0: Estoy hablando de eso. El enlace de afiliados de Amazon, que es delsofalacocina.com barra Amazon. Y clicáis allí, entráis a Amazon y las compras que hagáis aparecen como si vienen referidas por nosotros y nos dan una comisión que siempre nos va bien. Y a nosotros nos aparece un listado de los productos que se han comprado. No sabemos quién ni dónde, pero él nos dijo que le había dado el enlace, creo que a su, ahora no recuerdo si era su madre, a su madre o a su creo. abuela, a su madre, no recuerdo ahora, pero que había hecho varias compras. Me dijo, mirad a ver si están, es tanto dinero. Y entré y dije, pues sí que están, muchísimas gracias. Y aprovechando eso, pues vamos a leer los productos que tenemos de febrero marzo, porque sabemos que varios de vosotros soléis usarlo y así sabéis que vuestra compra ha llegado a buen destino. Bueno, la compra ha llegado a buen destino porque la tenéis, pero la comisión si nos ha llegado a nosotros o no. Entonces tenemos por aquí dos tumbonas para terraza, una marrón y una color gris. Tumbonas de 100 euros, que no están mal.
1: Uno de Burgos no ha comprado eso.
0: <risa> no tenemos terrazas. Tenemos terrazas, pero la gente no se pone las tumbonas. No. Hay poco sol. También tenemos tarjetas regalos de Amazon, que suele, suele ser un buen regalo que hacer. Hay por aquí un mini cepillo turbo para aspiradora, color negro. Tenemos un hervidor de arroz y verduras, con tapa de cristal. También está el Blu-ray de Ant-Man, el hombre hormiguita. Tenemos otro Blu-ray de Miss Hosukai, no sé qué es. Yo tampoco. Tenemos una Google Cardboard, no sé qué es, tampoco.
1: Eso es. Eso que es de cartón que vale para poner el móvil, me parece. Ah, es, un, es como
4: una como realidad cosa virtual. De, de
1: realidad virtual digo, digo guay, de UI. Ah, esto okay, de hacértelo okay. tú mismo. Vale,
0: vale. También tenemos una funda para tablet. Esta es una de las compras estrella en nuestro enlace de afiliados, que es la Jarra Brita, uh -huh. para filtrar el agua. Siempre sale alguna de estas. También alguien ha comprado una mesa de centro en vidrio templado y acero.
1: Otra cosa que nadie, casi nadie compra en Burgos es la Jarra Brita, porque aquí el agua es de la mejor de España.
0: Sí, le dan premio siempre, de verdad. Está uh -huh. muy buena. También han comprado un conmutador de dos puertos, una antena de varilla con amplificador. Diseñal, muchas cosas. También teclado USB, memoria flash, Lego Star Wars, una... unos huevos encajables y formas, Tommy Infant, Dago número 2 y Dago número 3, la marca del látigo y los gritos mudos, el pequeño Spirou 11, el pequeño Spirou, ¿te parecerá bonito? El ángel, un libro de colorear que se llama Escape to Wonderland. También cómics de horror de los años 60, Merlín, Proteínas Vegetales, un marcador negro, un cartucho para impresora, portaclips magnético, Sinclair, Spectrum Vega, una zapatilla de cuero deportivas y un ebook de ni rubia ni pelirroja. Qué cosas más variadas.
1: Morena o castaña. <risa> el libro ese de colorear de Wonderland, yo me parece que se lo he visto a alguien que escucha el podcast en Instagram. Ah. Puede ser, a no lo he mejor cerrado. la compraba ahí.
2: Uh -huh.
0: Pues eso es, ya sabéis, una forma más de colaborar, si os acordáis, que nosotros siempre decíamos, que nosotros nunca nos acordamos, somos tontos, pero luego nos avisaron que a algún otro podcast le habían cerrado la cuenta porque se dieron cuenta que los propios integrantes del podcast, supongo que la dirección que estaba asociada a la cuenta, no lo sé, hacían las compras allí y Amazon consideró que, que era Uso un poco no trampa. apropiado. Sí. Así que nos estuvo bien eso de que se nos olvidara siempre. Uh -huh. Y con eso hemos acabado la sobremesa.
1: Y el programa también, ¿no?
0: Suele acabarse cuando se acaba la sobremesa, menos mal porque si no sería muy largo. Sí, supongo que sí. Para la próxima semana igual hacemos intermedio de The Americans, que también nos toca. Sí. ¿Cuántos episodios van?
1: Hemos visto dos.
0: O sea que han emitido tres, pues igual esperamos al cuarto.
1: No, no han emitido tres, hemos visto dos, porque han emitido dos.
0: Pero esta semana será el tercero. Uh, uh,
1: uh, Pero cierto.
0: grabamos antes de que salga. Sí. Uh, bueno. Yo
1: creo que después de ver el cuarto y así hacemos por lo menos tres.
0: Ok. Pues entonces no habrá intermedio de The Americans y no sabemos qué es lo que va a haber en el próximo programa. Nadie lo sabe. Pero habrá series, películas posiblemente cocina.
1: Posiblemente. Si tengo por ahí una receta que igual...
0: Ah, es verdad. Pues sí, también ahora cocina. Mm -hmm. Madre mía, qué informativos.
1: Pues va a haber esto. Bueno, eso no espera. Creo que va a haber series, creo que va a haber cine, pero no estoy segura. Eh, solamente comentar que si os parece que se escucha bien y eso de esta nueva forma que estamos grabando porque es bastante diferente no solamente lo de poner la música en directo bueno, pero estamos haciendo una cosa distinta uh -huh. entonces quiero saber si se escucha bien
0: porque si no se escucha bien, volvemos a lo anterior lo
1: o, que... o pensamos otra cosa.
0: Sí, lo que queremos es que la postproducción nos requiera menos tiempo
1: Sí, porque tenemos poco tiempo
0: uh -huh. Pues ya está, pues eso. Pues venga Gracias
4: Gracias. Besitos,
0: ronroneos de Loki, pasadlo muy bien, ven muchas cosas, contadnos lo que veis, contadnos lo que coméis. No, lo que coméis no, que como ahora estoy de dieta blanda, no quiero saber nada de vuestras comidas.
1: Pero no le digas a la gente lo que no te puede decir, hombre. ¿Por qué no? Don't tell me what to do.
0: Pero te puedo decir lo que no me digas. Haced <risa> lo que queráis, pero no me digáis lo que coméis. Esta semana al menos.
1: Vale. No te lo diré. Adiós. Adiós.